0: Este es un programa grabado con contenidos de retransmisión. Regresaremos a las transmisiones en vivo el lunes 10 de enero de 2022. El equipo de Primer Movimiento les desea felices fiestas y muy buen año nuevo.
1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
2: Bienvenidos, bienvenidas, estamos iniciando nuestra emisión de jueves 6 de enero de 2022. Aquí en Primer Movimiento les damos la bienvenida, también si nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chihuahua, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Les saludamos en este programa, no en vivo, en esta ocasión eh, llevamos la semana pasada y esta semana con contenidos grabados, haciendo una recopilación de las temáticas más importantes, reflexiones importantes que han ocurrido aquí en Primer Movimiento a lo largo del año pasado y pues estamos llegando así a este jueves. Saludo a quien está en cabina en la operación de la consola, tanto en Radio Universidad como eh, Radio Universidad de Chihuahua como en Radio UNAM y también a mi compañero Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo estás Miguel Ángel? ¿Qué te trajeron Los Reyes?
3: Uy, me trajeron Primer Movimiento. Estoy muy contento de estar aquí en este espacio conduciendo y, y, y invitando a todos nuestros radioescuchas a que nos manden fotos de sus juguetes aunque sus juguetes puedan ser computadoras libr libros, este, bibliotecas enteras, en fin y vamos a tener justamente un inicio muy interesante con un escritor Horacio Canales que publicó Lágrimas en el Cielo de C es una novela polifónica, él es un escritor egresado de la SOGEM que pone en cuestión lo que significa aprender a escribir, eh, descubrir la vocación, transitar en un universo tan codificado como el de la literatura en un país como el nuestro, va a ser muy interesante reescuchar, volver a escuchar de nuevo a Horacio Canales.
2: Y hoy jueves nuestro colaborador, el doctor Alfredo Ávila, se hace presente también aquí en la sección Todo es Historia para hablar de el abasto del agua en la Ciudad de México. Doctor Alfredo Ávila es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y nos acompaña aquí cada 15 días en jueves para hablar de historia.
3: Hoy vamos a tener también el tema de de los migrantes haitianos y su, y su situación en México y Estados Unidos vamos a tratar este tema con la doctora Elisa Ortega Velázquez vamos a escuchar esta conversación de Gran Hondura con una investigadora que es titular y coordinadora de la línea de investigación institucional Derechos, Migraciones y Movilidades y del Diplomado en Migración y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
2: Después en nuestra nota del día hablaremos de la campaña en favor del derecho a la alimentación que ha organizado una serie de organizaciones, entre ellas el Poder del Consumidor. Vamos a hablar con Alejandra Contreras, Coordinadora de Salud Alimentaria, ahí mismo en el Poder del Consumidor.
3: Vamos a tener también la poesía necesaria en este, en este, en este día y va a ser sobre eh, Paloma y Ella eh, es una poeta eh, muy, muy interesante y la vamos a acompañar con música de Piazzola, La Suite del Ángel.
2: Hoy tendremos los mundos posibles en la mesa del día con la participación del doctor Alberto Betancourt para hablar y recordar los acuerdos que, eh, bueno, las cuestiones que surgieron a partir de eh, la cumbre del G20 en Roma durante el año 2021, Agricultura Aristocrática. Taylorismo Digital e Imperialismo Verde, es la manera en la que abordará y que titula el doctor Alberto Betancourt su participación de esta mañana.
3: Vamos a tener la presencia también de Alicia Vargas Ayala en la, en la sección de Derechos Humanos. Hoy vamos a hablar también del derecho de las niñas, adolescentes y jóvenes mujeres en la era COVID, una reflexión que es imprescindible para entender en este año lo que sigue, lo que tenemos como recursos para pensar y repensar sobre la enfermedad de la COVID-19
2: les invitamos también a participar en nuestras redes sociales que aunque estamos grabados y estamos de vacaciones pues hay mucho que comentar y nosotros estamos atentos de sus comentarios @pmovimiento en twitter primer movimiento unam en facebook iniciamos así de aquí hasta las 10 de la mañana en este jueves 6 de enero
3: Horacio Canales es un escritor, guionista, actor y modelo mexicano. Como autor es conocido por el éxito con su primera novela publicada, Lágrimas en el Cielo, que se publicó en 2020 bajo el sello de Editorial Sigel.
2: Esta obra aborda la historia de Matthew McCartney en un residente en Texas que conoce a Sophie, quien se convertirá en el amor de su vida a, tem a la temprana edad de cinco años.
3: Esto hace pensar a Mathieu que debería estar junto a ella toda la vida, por lo que plantea una vida perfecta y tranquila a su lado. Sin embargo, un fatídico día, un tráiler golpeó el auto en el que viajaban, cuando despertó estaba en una nueva vida y prácticamente perdió sus recuerdos así que ahora enfrentará diversos retos en busca de sus sueños
2: Gracias al lenguaje eh, y formato la historia resulta interesante por lo que el libro se ha posicionado como uno de los más vendidos y vamos a conversar precisamente sobre esta que es su primera novela, Lágrimas en el cielo y nos acompaña el autor Carlos Horacio Canales Horacio Canales, autor de esta obra escritor egresado de la SOGEM ¿Cómo estás Horacio Canales? Buenos días Bienvenido a Primer Movimiento.
4: Hola, buenos días, muy bien. ¿ustedes cómo están?
3: Pues muy bien aquí que, leyendo, leyendo, leyendo tu novela guión eh, esta esta mixtura bastante voluminosa, un volumen a este muy amplio de prácticamente 595 páginas, 596 páginas. Cuéntanos cómo cómo surge este proyecto. Empezó hace muchos años. Empezó en la prepa. Este, eh, eres un hombre muy joven. Este, vas a cumplir 20, 30 años en octubre.
4: Sí, 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 ahorita ya prácticamente en 28 días cumplo 30 años, y bueno, el libro lo publiqué a los 28, pero me tardé 13 años escribiéndolo, este y sí, surgió en la prepa, porque, bueno, va a sonar un poco irónico, pero eh, estaba yo en primer semestre de preparatoria, y reprobé varias veces la materia de lectura y redacción, entonces, como soy de un pueblo muy pequeño, este mi familia es como muy 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 conocida en el pueblito, pues el maestro pues no me podía por así decirlo reprobar, porque podía quedar mal pues con mi familia, entonces me dijo de que lo voy a hacer. Y si de verdad no pasas este extraordinario, te vas a quedar en primer semestre. Y yo dije, ok pues, ni modo, pues, venga, vamos a hacer el último examen. Y me dijo, no, tu último examen va a ser escribir mi historia. Porque yo me la pasaba contando historias en el salón. historias que se me ocurrían historias que me pasaban. De hecho, soy esa típica persona que todo mundo siempre dice, güey, todo te pasa a ti. Entonces, este me dijo, si la historia me atrapa, no me importa que tenga errores de ortografía, no me importa que no tenga este comas, puntos, donde tienen que ir. Si me atrapa la historia, te voy a pasar con 10. Este, y fue ahí cuando un amigo de pronto vino de un internado, él estaba en Kingsville, Texas, este, vino vino de vacaciones, y, y le conté, oye, me encargaron hacer esta historia, y no se me ocurría nada, no se me ocurría nada, hasta que en una ira al Oxxo, bajo la lluvia, pum se me vinieron, como dices tú, las 595 páginas a la cabeza, y regresé y le dije, ya tengo la historia. Y termina haciendo un primer manuscrito de siete páginas, literal, a mano. O sea, escrito, escrito a mano ni siquiera en computadora. Y se lo presenté al maestro y, y me pasó con diez. Y me dijo, no es que no te haya querido reprobar por quién eres o por la familia que tienes o, 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 o algo así. Lo que pasa es que yo sabía que tú tenías este don de escribir y de inventar historias. Y quería que, que lo potencializaras. Y de ahí empecé a darle durante varios años, este, sin parar, hasta que de pronto tuve pues un, un break y luego lo retomaba y así, conforme yo iba creciendo, iba, iba madurando e iba conociendo un poco más el mundo, porque justo después de, de, haber, de haber pasado esa materia, yo me fui de mi casa
5: a Monterrey
4: a estudiar actuación. este Empecé a conocer un poco más la ciudad. Este, gente más, pues, no tan de pueblo, y fui y fui adaptándole cosas al libro durante 13 años, y bueno, pues en el 2020 dije, ya es hora, ya es demasiado.
2: Uh -huh. Horacio, bueno, qué bien que qué bien lo resolvió tu profesor de prepa, eh, porque finalmente termina estimulando eh, tu, tu capacidad eh, de, de escritura, y, y bueno, aquí en este espacio estamos constantemente promoviendo la la lectura y la escritura entre los jóvenes, en, entre los más pequeños también, los niños y las niñas. Y bueno, pues eh, me parece que es una historia que más allá del chisme del pueblo, del pequeño pueblo, pues lo resuelve muy bien tu profesor y lo resuelves bien tú. Cuéntanos, es una novela extensa, como una novela, como como decía Milán ángel main una novela guión eh, cuéntanos cómo fue el proceso de edición, porque es una novela de 596 páginas Que se es, con seguridad se redujo muchísimo cuando llegaste con tus editores Cuéntanos esa parte
4: Sí, de hecho era una novela de mil y tantas este, páginas O sea, era demasiado <risas> sí. largo o sea Cuando yo llegué me dijeron, podemos partir esto en tres Y les dije, no, esto es la parte dos <risa> ¿Cómo? Y yo, sí, esto es la parte dos, esta es una historia completa, uh -huh. viene el, 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 la precuela y viene la secuela, o sea, este es, es el libro en medio, me decían, no, es que estos son tres libros, y yo, no, Entonces estuvimos como que ahí medio peleando durante un, un rato hasta que me dijeron, bueno, ok, ya entendimos, ya les expliqué de qué iba a tratar el anterior y el y el después, y me dijeron, ok, esto es una, una trilogía, suena muy bien, está muy extensa, pero vamos a hacerlo. Y les llamó mucho la atención, de hecho, el formato. O sea, cuando yo mm. llegué y les mostré el manuscrito, me dijeron, ok, esto es un guión. Y yo, no, léelo bien. O sea, si sí es un guión, pero está combinado con una novela literaria. Uh -huh. Porque en lugar de descripción de escena, yo estoy usando la narrativa. Pero en lugar de capítulos, son escenas. Entonces, este, les gustó mucho y creo que nos pusimos a investigar. y No hay muchos libros que sean así, creo que solamente hay como tres más. Y dije, bueno, en México no hay, o sea, de autores mexicanos no hay. Y dije, bueno, está perfecto porque al final este es mi sello. Porque yo no soy, yo no era alguien que quería terminar escribiendo un libro. Yo lo que quería hacer era un guión de una película. Porque yo soy guionista. O sea, yo estudié en Sogem para ser, bueno, para ser guionista, para ser novelista, para ser este, poeta, para muchas cosas. Pues una carrera te da todas las herramientas, pero mi fuerte era el guión. Entonces, yo de pronto batallaba y decía, ok, lo voy a hacer novela normal. Y, y, de, y, 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 y no me sentía yo. Hasta que de pronto lo leí y dije, es que este soy yo. Yo soy un guión. O sea, yo quiero que la gente lo lea como si fuera una película Porque yo quiero que esto termine siendo una película Ajá. Entonces eh, la edición estuvo muy, pues de la mano de, de, de Editorial Sigel Y yo estaba viviendo en Las Vegas este, Estaba atrapado un poco en, en pandemia allá Y pues me la pasé hablando con ellos todo el tiempo Y, y explicando, no, es que esto lo tienes que centrar aquí Es que eso se tiene que hacer así porque este es el formato entonces, pues, lo hicimos muy de la mano y, pues, al final el resultado, pues, me encantó. Uh
3: -huh. Horacio, tengo que tengo que decepcionarte y decirte que hay una novela que es que es un que es como un guión, que es una ah. novela de un escritor de Chihuahua que se llama Víctor Hugo Rascón Banda, es un dramaturgo, tú ah, debes es verdad, de conocer, y, y Volver a Santa Rosa, esa novela que pasa en el norte del país, es este un guión, es una novela guión de un dramaturgo que siempre eh, acá, siempre eh, a, a, arañaba la, la posibilidad de hacer una dramaturgia para el cine en un mundo donde pareciera que el dramaturgo ya no es un buen este candidato a escribir eh, a escribir guiones de cine. Cuéntanos un poco cómo esta, esta idea de estru de estructura, de pensar en una trilogía y de pensar en una novela como un este como un sándwich en medio de dos, dos momentos de una historia, este está está estructurada cómo pensar, ¿es una novela que estás viendo y escuchando y al mismo tiempo escribiendo? Cuéntanos ese proceso.
4: Pues, mira, este, esta segunda parte obviamente fue lo primero que se me ocurrió. Uh -huh. Cuando estaba en la prepa, y de pronto escribiendo por ahí del 2018, 19, fue que llegué a una parte del libro, no sé si este, han llegado todavía, si ya lo terminaron, pero hay una parte donde habla de un soldado entonces, yo hice esta pequeña historia para darle un pre a mi personaje, como, ah, ya había estado mil vidas atrás buscándola. Y de pronto empecé a desarrollar esa historia en mi cabeza. Y empecé a anotar todas las, las ideas y, y todo. Y dije, si yo lo meto a este libro, va a ser ex excesivamente largo. O sea, si ya es muy, muy largo, esto va a ser excesivamente largo. Entonces, fue que empecé a crear toda la estructura del libro... Anterior, o sea, lo que pasó antes de que Matthew McCartney naciera. Uh -huh. ¿Por qué llegó a eso? ¿Por qué Sophie llegó a, esa, a esta fiesta de cumpleaños de él cuando es niño? Este, ¿Por qué se volvieron a encontrar? Y de pronto dije: Ok, el libro termina.
6: ¿Cómo termina?
4: <ríe> yo quiero spoiler. Y dije: Tiene que haber un después, porque obviamente la gente se va a quedar con esto. Y se me fue ocurriendo también la historia que seguía y dije, ok, vamos, vamos haciéndola. De hecho, ahorita ya tengo terminado el libro de después, o sea, el, el libro tres, este, y ya lo estamos como viendo con la editorial y todo
2: ahora uh -huh. sido canales yo te voy a decir algo eh, que, que, que pienso no de tu novela pero en general qué mala suerte encontrar al amor de tu vida a los cinco años eh, es, <risa> es una jugada de la transmigración eh, que se plantea bueno que, que se planteará ya con la con la primera entrega de esta trilogía estamos hablando de la segunda lágrimas en el cielo pero bueno cuéntanos cuéntanos eh, del argumento de, de esta novela
4: bueno pues es una novela romántica que habla de, de, es de la reencarnación de las días pasadas y del cómo nos aferramos muchas veces a una persona o al pasado sin darnos cuenta de lo que nos están dando en en, en, en el presente, en el aquí y el ahora, como se llama el, el cielo en,
7: en en mi novela.
4: O sea, es la historia de Máxima Cavernín y, y Sophie que es, que se conocen a los cinco años en, una, en la fiesta de cumpleaños de Matthew, y él siente esta conexión con ella muy, 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 muy grande, como si ya fuera un adulto, súper este, enamorado y súper romántico, y él no entiende por qué, hasta que, pues, obviamente, no es un spoiler, este, un día ellos dos mueren en un, en, un, en un accidente en carretera y van a dar a este lugar que se llama el aquí y el ahora, donde, pues, prácticamente él, que es Dios, te resuelve todo lo que lo que, lo que que no pudiste resolver en tu vida pasada y te asigna una nueva misión. Entonces, Matthew se aferra tanto, tanto, tanto a encontrar a Luisa, que es la nueva Sophie, que rompe todos los esquemas y todas las reglas del cielo al recordar quién fue en su vida pasada y comienza a buscar al amor de su vida, que es Sophie, que ahora se llama Luisa. Uh
6: -huh
3: esta idea, esta idea de, del amor infantil es una, es una idea que se rechaza pero es una idea, no sé yo sí recuerdo a la primera niña que vi en la primaria y me gustó corriendo en un recreo o sea, hay una parte en la que hoy se discute muchísimo el tema de las infancias trans y el tema de la sexualidad en la infancia justamente parte de todo este horror de las terapias de conversión es que, eh, no sé yo tengo amigos escritores como tú que me han dicho, a mí desde que desde que tengo uso de razón me gustan los niños lo que pasa es que viví en un ambiente tan opresivo que cómo decirlo cómo decirlo este cuando todos están esperando que te cases algún día y tengas muchos hijos esa parte de la infancia de indagar en la infancia de indagar el amor infantil cómo cómo resultó pensando en que también estudiaste literatura y que la guía siempre de los maestros eh, a veces es una guía, pero a veces es un obstáculo de los propios lectores de taller, de los propios compañeros, cómo entender esa parte infantil.
4: Sí, bueno, pues yo también recuerdo que desde niño a mí me gustaba una niña que era hija de una amiga de mi mamá y me obligaba a comerme los colores. Me decía,
7: ¿quieres andar conmigo?
4: Siempre me acuerdo de eso. Y yo traía siempre los dientes llenos de colores. Este... Eh, y, y sí, la verdad es que mucha gente siento que es como... Tocas el tema y... A mí me pasó con mi familia, me decían... Oye, no, es que esto está mal. O sea, como un niño de cinco años está haciendo todo lo posible... Porque una niña... Yo le dije a mi mamá, no te acuerdas que yo... Me la pasaba comprándole collares en Brownfield a esta niña. O sea, yo llegaba a una tienda y yo no veía cosas y juguetes para mí. Yo veía cosas para regalarle a ella. Y era como como un señorcito, de hecho un poquito de eso, de, de esos recuerdos son los que alimentaron este personaje a los cinco años, y de lo que me preguntabas de de, de la sexualidad o del o de los tranjeros, me dijiste, es que
3: las infancias trans que hoy es, se, 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 se toman como un, un derecho fundamental pues para las infancias, para observarlas, para dialogar con ellas.
4: Claro, es que yo siento que, que, que por pues, decir, cuando yo era chiquito, y por, obviamente era de un rancho, era de, si tú hacías algo que no estuviera bien para los ojos de alguien más, era eso está mal. Y yo creo que eso dañó y afectó a muchas personas, porque crecieron con muchos complejos y crecieron con muchas como inseguridades de que, es que si hago lo que me gusta voy a estar mal. Y nadie quiere estar mal. Entonces, porque pues es algo... Prácticamente que viene del ego, pero pues es algo muy humano, que no debería de ser. Entonces, siento que ahora está bien que las nuevas generaciones crezcan más libres y que crezcan más, con más, um, ¿cómo se llama?,
6: uh,
4: libertad de poder expresar quiénes son sin que nadie les diga que eso está mal. Que puedan ser ellos desde un principio y se van a ahorrar mil cosas. Digo, bueno, yo creo que en algún momento los psicólogos van a desaparecer. Este, pero pues está bien
2: pero no en este momento Horacio Canales, no. al contrario <risa> Al contrario, pero bueno, yo yo decía que qué mala suerte encontrar al amor de tu vida a los cinco años, pues porque no tienes la autonomía ni los recursos en caso de que se cambie de pueblo, de rancho, de ciudad, eh, para seguir al amor de tu vida, ¿qué tal que cambia ella? Y bueno, ya encontraste el amor de tu vida y, y el amor de tu vida es, es algo muy fuerte, o sea, es una es, es un concepto pesado para, para un niño de cinco años, pero por supuesto que uno se enamora en la primaria eh, y, y bueno, es... es Hablas del amor y hablas de la muerte eh, y es un clásico, ¿no? Eh, ambos temas y juntos pues más, son un combo ganador podríamos decir. Cuéntanos, eh, la religión da sus respuestas a lo que ocurre después de la vida, la ciencia pues también también hace lo suyo, la humanidad entera buscando respuestas eh, desde su existencia, desde el principio de la existencia. Eh, ¿Cómo fue tu camino? Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue tu búsqueda de lo que tú llamas el aquí y el ahora en esta novela Lágrimas en el Cielo?
4: Pues fíjate que, la, pues, como, como les platicaba, la novela empezó pues por una materia reprobada ajá, ajá, y, y, y todo muy bien. Pero de pronto al avanzar, dice, esto es una historia bonita de amor, le falta ese pequeño toque. Y en el 2015 yo recibí una de las, bueno, yo creo que la peor noticia que he recibido en toda mi vida, que es eh, la muerte de mi, de mi padre, que era una persona pues que yo admiraba muchísimo y que prácticamente tenía ya tiempo de no ver más que cinco días al año, y pues te empiezas a recriminar y a reprochar cosas, y de pronto recuerdo que a mí me hablaron en una madrugada, y bueno, ni siquiera me dijeron, yo escuché al doctor decirle a mi mamá, el mundo se me cayó, me, me fui a mi rancho, eh, llegué a la funeraria, y no quería entrar a ver el cuerpo, y de pronto era como yo nunca había muerto a alguien cercano a mí. Solo un tío, pero yo era, era un niño. entonces pues sea, este es la primera persona cercana a mí que de verdad se iba y era... O sea, la primera persona cercana a mí y tu papá, ¿no? O sea, era muy fuerte. No fue como que, ay, se murió mi abuelita o mi abuelito y luego después un tío y pues me quedé adaptando a la muerte. No, pum, mi papá. este Y me rehusaba mucho a ir al cajón a verlo. Y de pronto ya fui y me acuerdo que lo toqué. Porque estaba abierto. Y, y no, no, no sentí nada. No sentí nada, ni siquiera no sentí tristeza. No sentí. O sea, de pronto dije, mi papá ya no está ahí. Y dije, ¿a dónde se fue? ¿Y a dónde se fue? ¿Y a dónde se fue? ¿Y a dónde se fue ¿Y a dónde se fue? Y empecé a buscar respuesta durante mucho tiempo de dónde podía estar él. Y, pero un día me senté este en, en, en un lugar y dije, Ok. La iglesia católica dice que pasa esto, eh, la cristiana dice esto, la budista dice esto, la, 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 la dice esto. Hay muchas creencias, pero hay algo que todas tienen en común. Ninguna es 100% real, ni una es 100% mentira. Todas podrían ser o no podrían ser. ¿Y qué pasó? Alguien las tuvo que haber creado, porque nadie ha estado muerto y regresó para decirnos, oye, pasa esto. Lo tuvo que haber creado alguien en la vida Y yo dije Claro El crear un destino A las personas que ya no están O a dónde vamos a ir cuando ya no estemos Es algo que nos da uh, Un alivio Entonces yo tengo que buscar ese alivio Para dónde se fue mi papá Y fue ahí cuando empecé a pensar en el aquí y el ahora En cómo sería En qué pasó cuando mi papá cruzó la línea Y dónde está ahora A mí me gustaría mucho de pronto saber que él está aquí en otro cuerpo, si ¿sí me entendés? que algún día me lo puedo encontrar y, y, y sin saber que es él, vibrar y, y, y saber que él está bien, que su alma está bien. Entonces fue así como nació.
3: Sí. Eh, Horacio, también hay una hay una cosa que cuando yo vi por primera vez en la novela me sorprendió, que es el formato de diseño tipográfico. ¿Por qué haber elegido esa tipografía y ese formato con letra tan grande como si estuviera recién mecanografiado y pegado? Pues
4: prácticamente eso tiene mucho que ver con la editorial, pero yo sí les dije, yo no sabía mucho de libros, la verdad. O sea, yo no no sabía mucho de, de formatos, de libros y, y todo estoy aprendiendo mucho con ellos. Pero yo les dije, yo quiero que sea como tipo letra de máquina y que sea grande, porque yo siempre escucho que la gente dice, este, ¡Ay, dejé de leer el libro porque no alcanzaba a leer las letras! Entonces yo les dije, yo sí quiero que sean grandes. Y aún así... Mi mejor amigo tiene 49 años, no lo he podido terminar de leer porque no alcanzo a leer las letras y los nombre. <ríe> sí, gente. Pero sí, prácticamente quienes tomaron la decisión de, de, de la tipografía y todo, pues
5: fue, fue mi editorial.
2: Uh -huh. eh, Horacio Canales, autor de Lágrimas en el Cielo, eh, publicado por Sigel Editorial. Cuéntanos de los lectores o, o de la idea de lector, cuando a, a ti te, te pasó como escritor que mientras escribías, mientras reflexionabas, pensabas, encontrabas los caminos de esta obra, ¿estabas pensando en un lector y, y cómo ha sido la recepción?
4: Pues, sí, que al principio no estaba pensando en, en un lector en especial, porque esto era un guión para una película, yo quería vender esa película. Este, y quería que esta película se filmara y que fuera un público, no sé, juvenil y que se convirtiera en algo padre. Pues ya sabes, sueños de, de, de teenager, ¿no? Pero este, de pronto cuando ya empecé a, a escribir la, la, ya con la idea de un libro, se me venía a la cabeza, pues ya que pensé en la trilogía y todo, pues obviamente todas estas como novelas que han sido best sellers y por lo general todos sus autores pues eran o, o son personas jóvenes, pero después me di cuenta de que era un libro que al final movía mucho a la gente. Cuando realmente yo ya salió a la venta y pasaron los meses, me escribían personas de todas las edades, personas de muchas partes de, de, de Latinoamérica, porque pues por Amazon lo empezaron a descargar en muchas partes, este y... y y me 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 decían cosas muy padres como oye yo perdí a tal persona eh, cercana a mí en tal momento y no encontraba respuestas y de pronto empecé a leer su novela y me empecé a encariñar con los personajes y de pronto pum supe que tenía que dejar ir supe que esa persona debe de estar acá supe que y y me empezó a gustar aparte mucha gente me ha... la crítica o la reseña que más me han dado que más me ha gustado es que si pudieron entrar a este mundo. Me dicen, es que leemos a veces novelas y decimos... ...ah, es demasiado fantasiosa. La tuya es muy fantasiosa. Pero algo te hace sentir que estás en Falcurria. Algo te hace sentir que estás en el aquí y el ahora. Y algo te hace sentir que, que ellos existen. Entonces, eso me ha gustado. Y si enfrentarme a eso me gusta porque me ha pasado de todo. Me han pasado críticas muy padres. Me han pasado este, reseñas muy padres que he leído me han llegado mensajes a Instagram de personas que no conozco, que de pronto entro a mi bandeja de mensajes este ocultos, y tengo mensajes larguísimos de lectores de que terminé tu novela, me encantó, y y, 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 y esta retroalimentación me gusta mucho. Igual también he recibido malas críticas, tengo una muy mala en Amazon. Obviamente pues, la lees, aprendes y dices, ok, todo, cada cabeza es un mundo... A esta persona le pareció esto, no me voy a deprimir, tampoco soy perfecto, nadie es perfecto. Y pues al final creo que el no haber buscado un público en específico como lectores de ¡Ay, estos, me ayudó a poderme explayar para que fuera para todos!
3: Uh -huh. Uh -huh. Horacio, hay una hay un aspecto en la literatura, en la, todas las literaturas de todos los países en la que los escritores buscan ser amigos de otros escritores buscan inscribirse en una tradición literaria piden becas, eh, van a conferencias, presentan libros hacen talleres, este, están en una tertulia, hay una parte que es que es así, pero hay otra parte que hay autores muy solitarios que están en otro, en otro asunto, hay cineastas que escriben una novela o hay actores que la hacen eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te consideras ¿Cómo te consideras tú, cuando apareció la Escuela de Escritores de la SOGEM, Muchos pensaban, pensábamos que, bueno, una, una escuela de escritores, ¿se puede ir a una escuela y ser escritor? ¿O un escritor viene de una intuición larga, vieja, en la que eh, uno llega a una escuela de escritores para eh, mostrar el trabajo que hace y, y conducir la vocación? Cuando tú llegaste a Sojem, cuando te sometiste un poco al criterio de los demás, eh, ya había en ti la certidumbre de que eras un escritor. ¿Cómo toman, cómo toman los compañeros, los demás, los maestros, que alguien llegue con un una idea de novela que empezó a escribir desde muy joven cuando todo el mundo estaba jugando al ar o al, o al, al avión ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es ese proceso?
4: pues mira yo a lo mejor no me voy a escuchar muy mal con lo que voy a decir pero yo siempre suelo decir lo que pienso ¿no? este yo tuve un problema muy grande en Sohem, de hecho los mi grupo de amigos eran tres cuatro más este y vaya que si yo soy una persona súper social a mí me pones en un lugar que yo no conozco. Yo animo fiestas infantiles. O sea, a mí me pones en un lugar y yo hablo. este <risa> y Pero yo soy muy solitario. O sea, mis, mis roommates, que son mis mejores amigos, me dicen: Es que puedes estar atacado de la risa tres horas con nosotros aquí abajo. De repente te prende un chip de, de autor anónimo y te metes a tu cuarto seis días. Y nadie sabe de ti. este Pero yo tenía estos. Tres, cuatro amiguitos ahí en, en la escuela De, de esa gente que, que, que los aprecio mucho Y que siguen siendo mis amigos Y pero yo tuve un problema con mis compañeros Muy, 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 muy grande En una En el, en el primer semestre Nos encargaron hacer un cuento Entonces um, Yo hice un cuento Y recuerdo que uno de mis Compañeros ya grande Como de unos 65 años yo creo Me aventó mi cuento en la cara se paró y me aventó mi cuento en la cara y me dijo que yo era un clasista, nazi, racista este todo lo que termina en cista y dije espérate, o sea no puedo combinar todo eso en una misma persona, desde Hitler o sea, tranquilo entonces su, su punto era ya después nos dimos cuenta porque atacó a muchos más de mis compañeros, era justamente eso, que él empezó tarde porque él tenía muchos prejuicios y entonces nos veía a los jóvenes y le dábamos coraje, entonces, por eso nos decía cosas, y de pronto yo, yo tengo un problema para leer, yo leo muy lento, y por, por esa misma razón, muchos libros yo me tardo mucho, por eso no he leído mucho, porque yo leo muy muy lento, entonces preguntaban de, de autores, y, y yo decía, yo no lo conozco, porque yo digo lo que en realidad, yo no me voy a hacer el, ay sí, 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 sí lo conozco, con tal de quedar bien. No, no lo conozco, a ver quién es, explícame. Y, es, y los compañeros Pues me trataban mal, me decían, o sea, es que, pues, ¿cómo sacas buenas calificaciones o cómo te critican bien si tú nunca lees, si tú eres un inculto? Y yo decía, que sí, yo no soy un inculto, soy una persona que tiene un problema un, 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 para leer que no, es, no lo puedo solucionar, no se puede solucionar, es, 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 es algo mío que me detectaron, no puedo leer rápido mi comprensión es igual que la tuya, pero sé escribir. Y entonces en el semestre yo hablé con todos porque, pues, lógicamente si sí había muchos ataques en la escuela hacia mí. Por muchas cosas, no me voy aquí a agarrar de, mí, de mis problemas <risa> este, a hablar, pero sí les dije, un escritor, una persona que viene a esa escuela y no tiene imaginación, va a ir a transcribir cosas o va a ir a escribir noticias que están pasando. No hay una clase de imaginación, el que uh -huh. lo trae, lo trae, no te van a enseñar a imaginar, nadie te va a decir, a ver, imagínate, no, o sea, entonces, muchos lo tenemos, muchos no lo tienen, discúlpenme, y, si, de, si de verdad no lo traes, pues no me avientes mi cuento en la cabeza, o no le critiques a un amigo su cuento solo por tus inseguridades, uh -huh. por eso... Sí la pasé un poquito mal, pero al final, ahorita que, que estrené Lágrimas en el Cielo, créeme que hasta el que me aventó el cuento en la cabeza, yo creo que lo compró. O sea, todos me apoyaron bastante.
2: Pues Horacio Canales, eh, muchas gracias por, por esta honestidad, por ser auténtico. Eh, lágrimas en el Cielo de eh, Editorial Sigel. Cuéntanos muy rapidito, porque ya nos tenemos que despedir. ¿Dónde lo podemos conseguir? Ya nos están preguntando por acá en redes sociales.
4: Ah, claro, eh, el libro lo puedes conseguir, lo puedes pedir físico por internet, en Amazon y Mercado Libre, pero también ya está en librerías, justo el lunes entró a Gandhi, uh -huh. estamos en Gandhi, Sótano, Casa del Libro, y muy pronto en Gombil. y en electrónico lo pueden descargar, descargar en Kobo, Kindle, iTunes eh, y Google Play.
2: Muy bien. Muy bien, pues te agradecemos esta charla esta mañana, Horacio Canales. Mucha suerte con tu camino como guionista. Eh, a ver, vamos a, a esperar las siguientes entregas: la primera parte, la tercera también, de Lágrimas en el Cielo. Te deseamos lo mejor.
4: Muchas gracias y gracias por el espacio.
3: Muchas gracias, Horacio. Un excelente mucha suerte. día. Gracias, gracias, muchas suerte.
4: gracias. Hasta pronto. Bye, bye. Hasta pronto.
2: Raquel, Sofía y los macorinos a cargo de cortar la canción que suena en este momento
8: Siento que ya he estado aquí
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Todo es historia.
2: El abasto de agua en Ciudad de México es el tema de esta mañana que nos propone el doctor Alfredo Ávila, ya se encuentra con nosotros. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, colaborador de Primer Movimiento. Doctor Alfredo Ávila, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, Berenice, ¿cómo estás? Muy buenos bien. días.
2: Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel. Hola, Alfredo, buenos días. Bueno, Bienvenido. Buenos días. Bienvenido.
5: Te escuchamos. Pues, bueno, originalmente yo pensaba hablar todavía más de la consumación de la independencia, pero debo decir que terminé arco.
6: <risa>
2: bueno, pero Entonces, dinos qué te pareció el... Al menos, ajá. bueno, si quieres al final, pero eh, el, el, el evento en el Zócalo, el, el lunes, este lunes de la semana, de esta pues, semana.
5: La verdad es que no 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 me sorprendió. Uh -huh. Es decir, es, es, es la misma narrativa histórica.
2: mucha Mucha gente ha venido
5: diciendo con toda esta cosa de... De, de, del, del Colón, por ejemplo, y, y todas, uh -huh. to, toda la narrativa histórica del gobierno federal, que, que este gobierno quiere cambiar el, el relato de la historia. La verdad es que a mí me parece que es el mismo relato de la historia de toda la vida. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, no 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 me parece que sea diferente. En, en Hace 50 años, con, con el 150 aniversario de la consumación, pues se hizo algo muy parecido, ya sabes... Eh, 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 conmemoración a Vicente Guerrero, ahora sale una moneda con Vicente Guerrero, pero sin Iturbide. No, no, a mí no me parece tan tan diferente.
2: Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo también. Eh, bueno, pero vamos a hablar del abasto de agua en Ciudad de México. Pues fíjate
5: que, que me, me interesa este tema, ustedes saben que, que, que lo he hecho en otras ocasiones, aquí en Primer Movimiento, que de pronto reviso al, eh, eh, artículos, las novedades editoriales que, se van, que van apareciendo. Y ahora me encontré en el más reciente número de la revista Historia Mexicana, que se puede consultar, eh, de acceso, es de acceso abierto en, en la web, eh, un artículo de Rebeca López Mora. Ella es profesora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde hace mucho tiempo ya tiene un proyecto sobre el agua. Eh, aunque eh, Rebeca había empezado trabajando... Eh, eh, fuentes de agua en, en, en lo que hoy es Tlalnepantla y Naucalpan, pero eh, se ha encontrado este este proyecto buenísimo sobre el abasto de agua en la, en la Ciudad de México eh, a finales del siglo XVIII y al comienzo del siglo XIX. Es una pena que no siga con la primera mitad del siglo XIX, pero es, es una pena que se debe a la desorganización de derechos así así hay que de, así hay que decirlo los archivos coloniales estaban muy bien ordenados pero luego cuando ya llega la época independiente se vuelven se vuelven un desastre y lo que eh, lo que ella nos relata es un, eh, eh, es cómo llegaba el agua a la ciudad de México y cuál es el impacto social de la distribución de agua en la capital del virreinato para empezar hay que decir que eh, había por lo menos Tres surtidores de, de agua para la Ciudad de México, tres fuentes de, de agua para la Ciudad de México. Eh, el, el más viejo es el Acueducto de Santa Fe, que eh, en el pueblo de Santa Fe había, desde, desde el siglo XVI se conocía, un pequeño manantial, bueno, no, no, no tan pequeño, un, un manantial eh, que el, el gobierno del ayuntamiento de la Ciudad de México compró. Para, eh, para poder abastecer a la, a la ciudad con, con esa agua. Este eh, se construyó un, un acueducto que eh, entraba por Tancosme, es decir, por el norte de la, de la Ciudad de México. Conforme fue necesario tener más, más agua, se agregó a ese mismo caudal, eh, el, el que venía del Desierto de los Leones, y también... Eh, eh, poco, poco después ya en el siglo XVIII en realidad eh, eh, agua que venía de, eh, de Naucalpan. Entonces eh, esas tres fuentes forman la, la entrada del norte de, de agua de la, de la ciudad de México, el acueducto de Santa Fe. El acueducto de Santa Fe y además hay que hay que señalar eh, tenía dos tipos de agua, de hecho estaban separados, eh, lo que ellos llamaban el agua ligera y el agua gorda o el agua pesada. El agua, el agua pesada era agua que estaba bastante más mineralizada y eh, por lo tanto se usaba más para, eh, para el riego, por ejemplo, de la Alameda Central. El acueducto pasaba justo al, el, al norte de la Alameda y pues se usaba para se usaba para eso, eh, mientras que el agua ligera era mucho mejor para, para, para el consumo humano. La otra fuente es el famoso acueducto de Chapultepec, que además es el más conocido. Eh, el, el acueducto de Chapultepec es el más conocido porque ad, además es de época prehispánica y porque y terminaba en el famoso Salto del Agua, que entonces estaba en el sur de la Ciudad de México. Hay que pensar hay que pensar en esa Ciudad de México que terminaba precisamente más o menos por donde está Salto, Salto del Agua. Y eh, esta era de agua pesada. Esta era de agua muy 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 mineralizada, eh, eh, que, que resultaba difícil para el consumo humano, pero que, que también también se consumía. Ahora, eh, estas estas dos fuentes, la, la del norte, la de Santa Fe y la del sur, tenían destinos muy diferentes. Para empezar, la primera tenía un caudal mucho más grande. Era un caudal que, que para usted, bueno, no 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 voy a decir, en, en aquella época se, se usaban medidas como pajas y naranjas. De, de agua, pero estamos hablando de poco más de eh, dos litros, a veces dos litros y medio. En buenas temporadas podían ser tres o cuatro litros por segundo, mientras que el, el caudal de Chapultepec era de poquito más de un litro por por segundo. Entonces eh, era era bastante menos agua. Algo interesante: las dos fuentes, las, los, eh, las dos acueductos que proveen de agua a la Ciudad de México venían del poniente, y venían del poniente básicamente porque es una zona un poco más alta en la Ciudad de México, hacia el oriente, eh, eh, pues la Ciudad de México es lago, y entonces allí era era muy difícil traer agua, no sé, desde desde, desde, desde la parte oriental. Eh, en cambio, de, de esta parte sí podía sí podía venir. Eso tuvo una consecuencia en la organización urbana, y es que el agua casi no llegaba a las partes orientales de la Ciudad de México. Es decir, si pensamos en, 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 en Candelaria de los Patos, si pensamos en todas esas zonas orientales, pues eh, allí casi no llegaba casi no llegaba el, el agua, o, o llegaba con mucho menos fuerza, mucho menos presión, diríamos diríamos ahora. Ahora, la distribución del agua ta no solamente se debía a estas condiciones de, de los acueductos que, que llegaban, por supuesto, la parte la parte junto a la Alameda Central pues era la que tenía mejor agua porque llegaba el agua, tanto la ligera como la pesada de, de Santa Fe, de la construcción de Santa Fe. Y allí las grandes casas, eh, las casonas, los palacios, pero también los conventos tenían mercedes de agua por las cuales pagaban 500 pesos, es una cantidad muy importante para poder tener una fuente dentro de su casa. Esto no quería decir que el agua estuviera privatizada eh, porque los, eh, los propietarios de estas Mercedes tenían la obligación de poner parte de su fuente, por ejemplo, en la esquina de su casa o en el solar de la casa para que, para que la gente también pudiera tomar eh, el, agua de, el agua de allí. Simplemente era una merced para que la, para que la salida del agua estuviera en su casa. El, para evitar que hubiera acueductos por esa parte eh, a flor de tierra, se empezó a construir el primer sistema de tuberías, de caños de agua, que entraban más o menos por donde hoy está la calle de Tacuba, había otro por donde hoy está la calle de, de, de Madero, que son los que distribuyen el agua hacia el, el, la, plaza, la plaza de Armas la que después sería la Plaza de la Constitución eh, se, se hacían estos estos caños con eh, con una cosa que se llama zulaque, que en realidad es pelo de cabra con manteca eh, aceite y, y cal que era lo que servía para adherir el barro con el que se hacían con el que se hacían los canales se había ordenado que eh, estos estos eh, eh, tuberías por llamarles de, algún, de alguna manera estuvieran del lado de las banquetas para evitar que el paso de los carruajes eh, terminara afectándolos. Aún así, como ustedes ya podrán imaginar, aquello era un desastre y había fugas a cada rato, igual que la sigue habiendo en, en, en esta capital, eh, pues más de, dos, más de dos siglos después. Y ahora la, la parte que me, que, que me interesa eh, eh, por, tam, también por, por mis propios por mis propias investigaciones. El, el agua, dice Rebeca López Mora, eh, tenía, eh, distinguía tres zonas de la ciudad. La zona esta que, que acabo de mencionar, que es por donde están estas esas calles bellísimas de palacios, de, de madero, de, de, de Tacuba, eh, que tiene abundancia de agua. Esta abundancia de agua llega incluso hasta la Plaza de Armas, frente al Palacio Virreinal, con una gran fuente que había allí, una fuente que, que proveía mucha agua para la gente del, de, de la zona, pero que no debemos idealizar. La, la gente iba a bañarse allí, iba a bañar a sus animales, lavaba ropa allí, tiraba basura. Entonces, muchas de estas fuentes eran eran verdaderos basureros y la gente tenía que sacar un poco de allí el, el agua. Las mejores fuentes eran las que estaban en mercedes de particulares que las, las, cuidaban, las cuidaban más. Esa es la zona de más abundancia de agua. Y luego ella distingue algunas zonas intermedias, algunas zonas en las que no hay tanta agua, eh, pero que pero que no falta, No hay mercedes particulares y son básicamente las zonas de los barrios indígenas. Eh, tanto en el norte, Santiago Tlatelolco, que recibía sobre todo agua pesada de Santa Fe, y hacia el sur, el, el barrio de San Juan, por donde hoy está el mercado de San Juan, eh, que es el otro barrio, es el otro barrio indígena que recibe fundamentalmente agua de Chapultepec, del, del acueducto de Chapultepec. Allí no hay mercedes particulares, ahí solamente hay fuentes públicas, no demasiadas, pero como están más o menos por la zona de entrada de los acueductos, eh, eh, solamente falta agua en época de secas. Eh, la verdad es que casi siempre, siempre tienen agua. Y luego tenemos la zona sur. De, de, de la ciudad eh, eh, y, la, y particularmente el oriente de la ciudad del área de, de, de los baños eh, y, y, hacia, y hacia el norte del lago noreste por San Lázaro que son zonas de escasez de agua y son zonas marginales son zonas en las que hay poca población eh, 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 pero es población que está llegando a la ciudad de México después va, va van a ser zonas hiperpobladas y que tienen que empezar a abastecerse con un agua que no es para beber, que es el agua de los canales, porque los canales entran precisamente por el oriente. Y es un agua de muy mala calidad, porque es un agua que eh, eh, con la que se las regaron eh, en los campos eh, en, en, en otras en otras partes, que es el lugar eh, de donde viene el abastecimiento de granos y de, y de, y de verduras para la Ciudad de México. Esto es importante, eh, Ella esto ya no lo dice Rebeca López Mora, pero a mí me ha hecho pensar eh, en la distribución del impacto del cólera en la década de los 30, que es precisamente en esas zonas que tenían poco abasto del agua de los acueductos y que tenían que recurrir a las aguas más bien sucias de los canales que venían que venían de los de los lagos. Entonces, eh, pues bueno, podemos ver cómo allá hay también un impacto... Eh, social y, y, y de diferenciación socioeconómica que hará que las enfermedades eh, se, se carguen a un lado de la ciudad, mientras que en las otras zonas más privilegiadas, porque tienen el mejor acceso de agua, soportarán mejor este tipo de epidemias.
3: Pues Alfredo Ávila, pues muchísimas, ya llegamos llegamos a las 8 de la mañana, eres así este, sí, sí. Eh, puntualísimo, muchas gracias por tu participación, siempre es aleccionadora, pues, te agradecemos mucho que, que estés aquí en Primer Movimiento. Pues
5: gracias a ustedes y, y recomiendo de nuevo, la lectura de Historia Mexicana está en, en la web y es de acceso abierto. Muchas gracias,
2: gracias. hasta pronto Alfredo Ávila, historia mexicana .colmex Mx en su más reciente número, el de octubre a diciembre de 2021, el número 71 Agua sobre Agua eh, es una entrega de Rebeca López Mora y bueno, eh, por supuesto agradecemos la participación del doctor Alfredo Ávila. con esto nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua.
3: Seguimos aquí en primer movimiento, recuerden que por periodo vacacional este es un programa grabado y les ponemos a su disposición esta música que hemos seleccionado que podrán escuchar también en las listas de Spotify.
9: my mind, lost in my mind, I was lost in my mind, I wish you'd seen, who I could have been, I was lost in my mind.
2: Estamos llegando ya al cierre de nuestra primera hora de transmisión en este día. Les invitamos, por supuesto, a continuar aquí en Radio UNAM. Miguel Ángel, también es el momento de despedirnos de la Radio Universidad en Chihuahua.
3: Nos despedimos de la Radio Universitaria de Chihuahua, de la Radio Universidad de Chihuahua en Ciudad cautermo Ciudad de Juárez y la Ciudad de Chihuahua, que es en Radio UNAM, que es aquí en Primer Movimiento. Estamos en la segunda hora de primer movimiento. Regresamos con una serie de contenidos que justamente tienen que ver con esta selección que hemos hecho. De, las, de los asuntos más importantes más relevantes que escuchamos durante 2021 y recuerden estamos en Spotify, Radio UNAM en las listas de 2022 ya 2022 ya inauguramos las listas de, de música que estarán a la disposición de todo este año, esperemos que sea un año benigno así que bueno, quédese con nosotros vamos a la siguiente información Primer Movimiento
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras, envíalas a Primer Movimiento unam, arroba, gmail, punto
3: Nota del día desde hace unos meses, algunos haitianos huyen del caos económico, político y social en su tierra natal, por lo que atraviesan Centroamérica y México, con la esperanza de llegar a Estados Unidos y lograr una vida mejor.
2: Sin embargo, miles de personas migrantes fueron desalojadas de un campamento fronterizo entre las ciudades del Río, en Texas, y Ciudad Acuña, en México. La semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó que se habían encontrado casi 3, 30 mil migrantes eh, en, del río en las últimas dos semanas, pero, que ya, eh, pero ya que no quedaba ninguno en el campamento hasta el momento de hoy.
3: Uh -huh. Algunos fueron trasladados en avión a su país y otros se quedaron en México para encontrar trabajo. Ahora buscan regularizar, muchos de ellos, su estatus en nuestro país y esperar una nueva oportunidad de vida.
2: Miles de ellos se han dispersado por el norte de México en las últimas semanas. En Monterrey, por ejemplo, se han reunido miles de personas de origen haitiano al grado de saturar los refugios. Lo mismo ocurrió en la central de autobuses de Tampico, en Tamaulipas.
3: La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, ha registrado un incremento exponencial de solicitudes. Tan solo en lo que va de este año, unos 19 mil haitianos han solicitado asilo, asilo en nuestro país.
2: Hasta agosto el número de aplicaciones hechas por migrantes de este país de ese país registró un incremento del 56% comparado con las recibidas entre 2013 y 2020.
3: Vamos a conversar sobre esta situación de personas migrantes haitianas en México y en Estados Unidos. Y hoy está con nosotros, como se lo habíamos anunciado, la doctora Elisa Ortega Velázquez. Ella es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional de derechos, migraciones y movilidades y del Diplomado en Migración y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora eh, Elisa Ortega, bienvenida, mucho gusto que esté aquí en el Primer Movimiento.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, doctora Elisa Ortega, bienvenida. Bueno, le pregunto cómo cómo explicar esta nueva ola migratoria desde Haití, eh, cuál es la situación de estas personas que se apostaron, que se asentaron en el norte de nuestro país.
10: Bueno, eh, yo creo que tendríamos que primero considerar que esta afluencia masiva de personas haitianas pues tiene lugar de un lado en el grave deterioro de las condiciones políticas económicas y de seguridad que Haití pues eh, desarrolla o experimenta desde hace ya varias décadas, no es algo eh, reciente, pero de otro lado hay que señalar que esta situación de crisis social, política, económica se ha recrudecido sin duda alguna por los desastres naturales ocurridos este año en Haití, no que ha provocado un desplazamiento forzado pues muy muy grave en esa región, en ese país no Desplaz personas desplazadas por causas eh, medioambientales desastres medioambientales no que hace que tengamos ahora una situación pues humanitaria de emergencia muy grave con esta con estas personas que buscan pues eh, salvar su vida no, no pueden estar en esa región que por ahora es muy muy peligroso
3: uh -huh. hay una hay una visión que la política eh, mexicana eh, de, de, de de esta movilidad pueda atender, ahí eh, eh, la señalábamos en la introducción que este incremento de, pues, de más del 50% de solicitudes y de presencia de migrantes eh, ob obliga a repensar lo que se está haciendo en nuestro país para enfrentarlos, para acogerlos, para poder distinguir los diferentes tipos de población que están entre nosotros, niños, mujeres, hombres, distintas edades, distintas condiciones de salud. ¿Estamos en ese en ese momento en posibilidades de hacer esas distinciones tan necesarias en materia de derechos humanos?
10: Pues yo creo que el marco jurídico en materia de inmigración y de asilo nos permitiría dar cabida a todas estas personas que son eh, desplazadas forzadamente, en este caso de Haití, a través de distintos mecanismos jurídicos. Tenemos las visas por razones humanitarias, tenemos el otorgamiento de la condición de personas refugiadas, que todas estas personas sin duda cabrían en la definición de una persona que eh, solicita la condición de refugiada, no ya sea a través de la eh, definición ampliada de quién es una persona refugiada de la Declaración de Cartagena o de acuerdo a lo que, eh, como manera complementaria, a lo que señala la Convención sobre Refugiados de 1951. Además, tenemos otro mecanismo que es la protección complementaria que está prevista en la Ley de Asilo, que es para aquellas personas que no cumplen cabalmente, digamos, con los requisitos para obtener la condición de persona refugiada en nuestro país. Entonces, en primer término, tenemos los mecanismos jurídicos eh, o las figuras jurídicas para dar cabida y acogida a todas estas personas que buscan protección internacional. Eh, de manera formal, el problema es la práctica, que tenemos instituciones rebasadas que año con año incluso ven eh, disminuido su presupuesto a pesar de las proyecciones que se hacen cada año, que México cada vez es más visto y especialmente por poblaciones como la haitiana. ...como países de destino, ya no tanto como de tránsito, como quizás podríamos pensarlo en el caso de los centroamericanos... ¿no? ...que ven a México como un paso obligado, obviamente por razones geográficas, para llegar a Estados Unidos. Los haitianos de otro lado vemos que ven a México como una opción viable, como un país de destino. Sin embargo, eh, creo desde mi muy particular punto de vista que sigue faltando voluntad política para reforzar el presupuesto, por ejemplo, de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, desatorar los procesos de, eh, de solicitud de la condición de refugiado. No, También obviamente hay eh, problemas quizás en, en el reglamento de la ley de asilo, este, cosas que se podrían solventar, pero que creo que sigue faltando voluntad política del Estado mexicano para poder eh, pues, realmente ayudar a estas personas.
2: Uh -huh. eh, doctora Ortega, ¿y qué pasa con, con, con la gestión del otro lado, del otro lado del río, desde Estados Unidos y también en el punto de cruce con Texas?
10: Bueno, pues eh, lo que seguimos viendo eh, y a una manera de continuidad de la política de Donald Trump, eh, especialmente iniciada cuando eh, empieza la pandemia por COVID-19, pues es este desalojo, estas repatriaciones sumarias y estas negaciones de solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos, ¿no? Eh, como ya habíamos platicado en otras ocasiones eh, aquí en Primer Movimiento, México es eh, y juega un papel fundamental en esta parte de la política migratoria estadounidense. Es, es un brazo ejecutor desde mi perspectiva eh, y sumamente útil para Estados Unidos para para, digamos, redireccionar a esta migración forzada que intenta pedir asilo tanto en Estados Unidos como en México. Entonces vemos que a estas personas se les niega el asilo, eh, tanto en el vecino país del norte como aquí en México, ¿no? Vemos repatriaciones, eh, desalojos de, de haitianos, por ejemplo, ahorita en Texas, ¿no? Eso lo vimos el día de ayer, y vemos cómo México colabora. Colabora de manera muy, muy eficaz desde hace ya varios años, lo cual, eh, pues, obviamente se ha intensificado a partir de la pandemia y la aplicación del título 42 en Estados Unidos, eh, que permite que a las personas que quieren solicitar asilo se les niegue la posibilidad de hacerlo eh, a raíz de la emergencia
5: sanitaria.
3: Sí. Doctor Ortega, eh, hay una hay una, una, una pregunta que quiero hacerle, no sé si es pertinente, pero eh, cuando uno tiene una población migrante que tiene como destino nuestro país y que eh, el, la perspectiva es difusa en el sentido en el que... Este, no vienen por dólares, como los migrantes que, que van a Estados Unidos van a mejorar su vida para mandarle dinero a los que, a los, que los esperan del otro lado de su frontera imaginaria o real, pero a ayudar a su familia, mejorar las condiciones de vida. Pero cuando se tiene un país como el nuestro, tan diverso, tan complejo, con una capacidad tanto de, de rechazo como de solidaridad, hay una perspectiva distinta. Hay mecanismos sociales eh, eh, desde la administración pública para acoger a personas que vienen con esas características de migración no sé cuando llega el exilio español pues llegaron grandes maestros llegaron editores tra traductores eh, profesores eh, eh, en una población tan diversa eh, con, una, con una composición tan diversa también cómo se integran tenemos capacidad institucional para abrazarlos para acogerlos para reconocerlos para integrarlos
10: pues hay algunos mecanismos y yo creo que aquí hay que señalar especialmente el papel que ha tenido el Acnur, por ejemplo, a través de Casa refugiados que tienen programas específicos de integración de personas refugiadas, es decir, aquellas personas a las cuales el Estado mexicano ya les otorgó la condición de refugiadas en nuestro país. Ahora, hay que señalar que la historia de México es selectiva en cuanto a las personas a las que se les da la condición de refugiado, como bien señalaba, sí, el exilio español fue muy bien acogido, ¿no? En términos generales, por supuesto, fue además una, una migración muy rica intelectualmente, ¿no? Que ha dejado grandes legados en nuestro país y es, digamos, la imagen oficial que tenemos de, de México, ¿no? Un país santuario, un país de refugiados. Pero la historia no contada, por ejemplo, respecto a otras poblaciones como a los judíos del tercer rey, eh, también a los guatemaltecos huyendo a inicios de los años 80 de las dictaduras en Centroamérica. Eh, la, la historia es bien distinta y yo creo que hay que ver el lado A y el lado B de México como país de asilo. ¿no? Eh, quizás sí si la historia oficial es linda en relación con estas poblaciones intelectuales, este. Todo el mundo piensa en León Trotsky, en Rigoberta Menchú, este, en, en el exilio español, no, en el periodo cardenista. Pero también tenemos una historia cruenta y violenta en relación con otro tipo de refugiados, de personas desplazadas forzadamente, como los centroamericanos, no. Eh, ahora con los haitianos. Sí podemos decir, claro, se acaba de dar asilo a unas cuantas mujeres afganas. Eso pinta bien políticamente. Y viste bien y va acorde con la tradición de asilo de México. Pero yo creo que el grueso es a la población a la que no se está dando protección internacional y necesitada, como la haitiana, no como la centroamericana. Uh -huh. y, eh, y los mecanismos podrían ser mejores, los mecanismos institucionales. Pero me parece, y de nueva cuenta, que falta voluntad política para asignar el presupuesto necesario, por ejemplo, a Comar. Eh, el ACNUR no puede hacer todo, el ACNUR es un organismo internacional que por supuesto aporta mucho, ¿no? Este pero no podemos dejar toda la carga ni ACNUR y mucho menos a sociedad civil. Sociedad civil es otro sector que, que carga muy fuerte con eh, con el tema de personas refugiadas, que estemos en ONGs como Sin Fronteras, ¿no? Toda la chamba que hacen por ejemplo en asesoría a personas que que quieren solicitar la condición de refugiado aquí en México, porque es bien complicado que una persona sin asesoría jurídica obtenga de manera cabal la condición de refugiado en México. El proceso para pedir asilo en México es oscuro, complicado, no incluye alrededor de siete leyes, reglamentos, entonces necesitan asesoría jurídica. Entonces uh -huh. no es fácil como podríamos pensarlo obtener asilo aquí en México. Uh -huh.
2: Eh, doctora Ortega, bueno, yo le preguntaría también, además de lo que toca a las autoridades... Lo que toca a, la, a las poblaciones receptoras en el norte de nuestro país, ¿cuáles son los aprendizajes a ras de piso en ese nivel de, de las poblaciones en el día a día en, en México, en el norte? ¿Cómo van respondiendo a pues, otros grupos eh, pues, grandes, numerosos, grande, de una afluencia masiva que llegan a sus localidades? ¿Hemos aprendido algo? Pues
10: yo creo que podemos ver dos tipos de reacciones, eh, como al inicio ustedes hacían en su introducción de, de esta nota, ¿No? Por un lado tenemos este este rasgo muy muy racista y muy discriminatorio de la sociedad mexicana, ¿No? Que lo hemos visto especialmente desde el inicio de las caravanas migrantes a finales de el año 2018. No vemos estas estas reacciones tan xenófobas con las personas que no querían frijoles, este que vemos y construimos a la persona migrante y solicitante de asilo como un peligro, como un peligro para la seguridad de las colonias donde se asientan, ¿no? La gente se, se niega también, por ejemplo, a que instalen albergues en ciertas zonas, ¿no? Porque se si ve a la persona migrante este, como un peligro. Como, si uno ve a una persona tatuada, ¿no?, a un migrante tatuado, eh, quizás el la percepción promedio es me va a saltar, ¿no? va, va a ser un maleante. Entonces tenemos sí esa reacción muy marcada y también alimentada, obviamente, tanto por lo, algunos medios de comunicación, algunos políticos, no y por supuesto todo el discurso xenófobo y racista que viene de Estados Unidos, pero también tenemos otra parte muy rica y muy solidaria de la sociedad mexicana. no Vemos gente que pone el cuerpo para apoyar a estas personas, vemos, no sé, Sociedad Civil de verdad hace un trabajo pues muy loable con, con, con estas personas y yo creo que lo que haría falta serían más bien campañas de concientización, ¿no? Y pensar cómo la migración y eh, los refugiados enriquecen y suman y la y cómo la riqueza viene de la diferencia. Uh
3: -huh. Sí, qué complejo, doctora, porque bueno, este, personalmente, desde un punto de vista absolutamente parcial y este y fenomenológico, uno escucha eh, gente, tal vez en, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, conversar en sus países y, y decir, no, México no, es un país de mariachis, mis hijos no van a estudiar ahí, vamos a Estados Unidos, o no, 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 en México hay mucha corrupción, cuando vienen de una enorme corrupción y una enorme pobreza, Son, es parte de la de la escritura que uno padece uno está siendo escrito por un lenguaje xenófobo, racista y clasista y profundamente este eh, a, a pesar de que ellos sean migrantes, es un discurso contra la migración que viene de ellos mismos. Esa, esa, esa parte está, está en los medios. ¿Cómo, esas campañas, eh, cómo se tienen que hacer? ¿Cómo hacerlas de una manera integradora, incluyente, no sexista, este no, no desde otro orden, cuando el país es, es tan de esa manera también el nuestro, doctora?
10: Pues en el caso de nuestro país yo creo que tendríamos que mirar a nuestra propia historia como un país tradicional de emigrantes, ¿no? De personas que forman parte importantísima en el sector laboral y cultural en Estados Unidos. ¿No? La población de origen mexicano en Estados Unidos es tan grande, ¿no? Casi 40 millones de personas de origen mexicano de distintas generaciones, primera, segunda, tercera, que viéndolo en términos mundiales, podrían ser otro país, ¿no? Casi 40 millones de personas, es una cifra muy, muy importante, ¿no? Entonces México, quizás en el caso de México, sería voltear hacia nuestra propia historia como país de migración, como un país tradicional de migración que sí ha cambiado su perfil, ¿no?, en las últimas décadas, ¿no?, al punto actual, ¿no?, que los haitianos nos ven casi como un país de destino, ¿no?, un país deseable de destino. ¿No? Entonces, eh, eso de un lado, de otro también, por ejemplo, ver, eh, sí, todo lo que nos apartó, sí, el exilio español, pero que hay más allá del exilio español. Claro. no Tenemos también riqueza de otro tipo de migrantes, ¿no? los centroamericanos también es una migración que enriquece, también la migración africana, también los haitianos, no tenemos que, que abrir el crisol. ¿No? Y, y sí, construir un discurso de tolerancia sin duda
2: alguna. Uh -huh. Doctora Elisa Ortega, pues le agradecemos que así sea en este espacio con su participación, que sea un momento para sensibilizarnos de una cuestión, una situación que que no se va a ir, que no se va a ir, no se va a ir. Vamos, tal vez al contrario frente a cómo se muestran las cosas, el panorama eh, en general en el mundo con la necesidad, con la desigualdad que impera en tantos países, eh, pues de manera tan profunda y, y ojalá que nos entendamos en ese sentido con ojos nuevos viendo. Al, al presente y al futuro como un país receptor y de paso de personas migrantes que buscan una oportunidad de vida. Le agradecemos, doctora Elisa Ortega, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por esta participación y pues estaremos atentos, atentas.
10: Muchas gracias, que tengan muy buen día y saludos al auditorio.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM
3: Seguimos aquí en primer movimiento. Recuerden que por periodo vacacional este es un programa grabado y les ponemos a su disposición esta música que hemos seleccionado que podrán escuchar también en las listas de Spotify.
11: Me amaco en la do Y sube la niebla
12: Levante un vaso y me pregunto si lo iba a llenar. Digo en todo caso iba a cenar. Mire sinceramente señor vaso, no sé nada. O no sé mucho, pues. Tengo esta manía casi desde que tengo memoria, que no entiendo lo que escucho, pues fue por esos días, tendría unos tres, que conocí las costillas y echan ver los pies. Velan gamios y a mi mente es una rampa en el que las ideas locas y las más tontas se estampan. Y mis perrinches son como japonesitos, porque se alimentan de mucha cultura y panecitos rictus, ipso facto, puro coitus, interruptus, me enamoro por contrato Mamá siempre me dijo que tenía madera, que me cuidara mucho de su hijo y más de las galeras Que no hable con extraños, solo si son calaveras, y en lo que son peras o manzanas, las tabacaleras Réntame algo de tu fe, de todos los CHC, aunque sea precio de mal viviente y tal vez Polar. Quiero hibernar de por vida en una instructiva. Puedo polar. Pido que me pueda cortar. Si en el engrudo ya aparecen cuatro distintos codar. A ver cuál bajón anímico es llorar. Que al final mi habilidad no es panto sola. La reina y el castillo los guardo en el cuartito de atrás. Son mis amigos y no necesito a nadie más. A nadie más. La reina y el castillo los guardo en el cuartito de atrás. Son mis amigos y no necesito a nadie más. La luz.
11: Me llama con las acuestas cordes en papel del viento, lavé mis ojos en agua con sal, cultivo flores en el firmamento, cocino sueños con sabor del mar, series de Polaroid narrando el tiempo, lleno de versos está el pastizal. un horizonte veo en el espejo, copas de espuma, jabón de champán. Oh. Jabón de champán. el lleno llevo ni mi backpack Ellos siempre me acompañan y no necesito a nadie más A nadie más La lámpara y el que no llevo ni mi backpack Ellos siempre me acompañan y no necesito a nadie más A nadie más Me ama con las acuestas
1: en la sana distancia. Nota del día.
0: Diversas autoridades del país piden que la comida chatarra no vuelva a comercializarse en las escuelas y que se prohíba toda la publicidad de estos productos que ponen en riesgo la salud de la infancia. La campaña en favor del derecho a la alimentación del poder del consumidor promueve la urgencia de regular los entornos escolares, así como la publicidad dirigida a niños. Cabe señalar que el objetivo es defender el derecho de la infancia a la alimentación saludable y a entornos que procuren estilos de vida saludables. La campaña es promovida por la Alianza por la Salud Alimentaria, conformada por varias agrupaciones civiles y surge como parte del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemoró el 16 de de octubre. En este sentido, la Organización Panamericana de la Salud informó que el consumo de alimentos chatarra ha aumentado de forma paralela a la epidemia de obesidad, lo cual está relacionado con hábitos alimenticios poco saludables y es uno de los factores de riesgo críticos para las enfermedades crónicas no transmisibles. Pese a que en el 2010 se realizó la regulación sobre la venta y consumo de alimentos y bebidas permitidos y no permitidos, fue hasta 2014 que se establecieron sanciones por incumplimiento. Aún así, reportes de «Mi escuela saludable» durante el ciclo escolar 2018-2019, indican que más del 97% de los planteles no cumplen con las directrices. Tendremos una conversación sobre esta campaña contra la venta de comida chatarra en escuelas ante el regreso a clases presenciales, así como la prohibición de la publicidad de estos productos. Este día nos acompaña Alejandra Contreras, coordinadora de salud alimentaria en El Poder del Consumidor.
2: Alejandra Contreras, muy buenos días, bienvenida a Primer Movimiento, te saluda Berenice Camacho, ¿cómo estás?
10: Buenos días, Berenice, encantada de estar con ustedes para platicar sobre esta nueva campaña que estamos lanzando desde el Poder del Consumidor, que ya muy bien mencionaste tú, eh, la que buscamos exigir que esta comida chatarra no vuelva a las escuelas y que estemos prohibiendo ya eh, de una buena vez la publicidad de alimentos y productos que se ve expuesta a la, en la, en la infancia en nuestro país, que este tipo de publicidad es tan dañina y que normalmente, de acuerdo a lo que hemos visto en estudios, son productos no saludables. Entonces, uh -huh. los padres de familia no pueden estar protegiendo a el niño de toda esta exposición a la que está inmerso en medios digitales, en televisión, en radio, por lo que es muy importante que se empiece a regular el tipo de publicidad a la que los niños están expuestos y bueno, en el contexto del Día Mundial de la Alimentación, estamos lanzando esta campaña y con el sentido de que exijamos que la, eh, se regulen tanto los espacios en las escuelas como eh, de la publicidad, ya que en México se proyecta que a partir del 2010, uno de cada dos niños escolares va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida. Y hemos hecho algunos análisis, por ejemplo, eh, de lo que consumen los niños en las escuelas, nada más para poner un poco en contexto por qué es tan urgente. Vemos que niños y niñas en edad escolar consumen más de 550 calorías provenientes de alimentos y bebidas que no son saludables dentro de los planteles. Y también hemos visto que afuera de la escuela consumen otras 360 calorías adicionales. Entonces, esto está cubriendo más de la cuarta parte de las calorías que los niños deben consumir en un poco tiempo, que son cuatro horas más o menos los que están en, en lo que están en las escuelas. Y esto es preocupante si consideramos que si los niños consumen 100 calorías extras al día, pueden aumentar hasta 5 kilos de peso al año. Entonces, esto nos explica por qué cuando los niños terminan la etapa escolar, tienen unos incrementos hasta el doble de la prevalencia de obesidad en esta etapa.
2: Alejandra Contreras, bueno, estamos con el regreso eh, a clases presenciales, que significa una oportunidad que ojalá eh, tomemos en cuenta de manera responsable y frontal para corregir el rumbo, entre otras cuestiones, eh, el, el de la alimentación eh, que, a, y, y los eh, entornos a, alimenticios en los que los niños y las niñas de este país pues, se desarrollan. Cuéntanos un poco, pareciera reiterativo, pero creo que es necesario seguir seguir eh, insistiendo en el diagnóstico, digamos, el diagnóstico de la alimentación en México. Cuéntanos un poco sobre los hábit hábitos alimentarios de la población en México. ¿Qué ha develado la pandemia con respecto a cómo nos estamos alimentando, la calidad de los alimentos? No a todos se les pueden llamar alimentos. Eh, cuéntanos un poco de este diagnóstico del que parte la campaña. Sí, claro.
10: Eh, los niños ahorita están consumiendo muchísimas bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Estos alimentos ultraprocesados son aquellos productos que normalmente vienen empaquetados, que no solamente son ricos en azúcares, grasas y sodio, sino que también traen una gran cantidad de aditivos como colorantes, saborizantes, texturizantes, que dañan su salud. Afortunadamente, en esta pandemia pues tuvimos eh, la implementación del etiquetado frontal de advertencias, que nos puede ayudar a elegir mejor nuestros, nuestros alimentos, ¿no? Pero, eh, no obstante, lo que también se observó durante esta pandemia es que no solamente traíamos ya un hábito de consumir muchos alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, comida chatarra, sino que también se acentuaron lo, el sedentarismo, el tiempo pantalla eh, y las horas de televisión que los niños están expuestos. Por ejemplo, lo que notamos desde el poder del consumidor era que los niños que estaban viendo la televisión para tomar sus clases habían muchísimas publicidades de alimentos no saludables en los comerciales. Y esto se hizo saber a la CEP con el objetivo de que eh, se mejorara la calidad de eh, la, la eh, educación que se le estaba dando a los niños desde casa para prevenir que ya no estén expuestos, o sea, si les, se les está dando la materia vida saludable, que es una nueva asignatura, en la que se les toca temas de alimentación, de hábitos del sueño, de actividad física pues que no se contraponga con una exposición masiva a eh, alimentos no saludables, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado y por el otro lo que también notamos antes de la pandemia es que en las escuelas, por ejemplo, eh, ya se había regulado desde 2014 eh, que hubieran sanciones por incumplimiento de la regulación de ventas eh, de, de productos no saludables y lo que se encontró fue que el 97% de las escuelas no cumplía con las directrices de la regulación de venta de productos no permitidos. Entonces lo que vemos es que el 63% de las bebidas que se venden en las escuelas eran azucaradas, el 51% de los productos eran ultraprocesados, y además había una limitada disponibilidad de frutas, verduras, de legumbres, de agua simple... Entonces esto lo que hace es que el entorno escolar tenga muchísima publicidad y que además haya mucha disponibilidad de alimentos que no son saludables para ellos. Por lo cual pues esta campaña lo que busca es concientizarnos de que tenemos que tener ya mejores regulaciones tanto de venta en las escuelas, disponibilidad de agua simple, de alimentos más saludables y restricción de publicidad a los niños.
2: ¿A qué se debe ese incumplimiento de las escuelas, Alejandra Contreras? ¿Cómo se lo explican ustedes desde el Poder del Consumidor? Sí, bueno, los lineamientos y para establecer sanciones
10: han sido un poco laxas. No, no está tan eh, determinado quién es el que debe eh, ejercer la sanción, a quién se debe sancionar, si es a los vendedores, si es al director de la escuela, si es a algún, eh, alguna cooperativa o a los padres de familia. Entonces, todo esto todavía no ha sido tan establecido de cómo debería ser la sanción y tampoco hay un buen monitoreo de las escuelas se permitía que por ejemplo un día a la semana se pudieran vender alimentos chatarra entonces cuando un, eh, un una persona que llega a inspeccionar el plantel pues terminan diciendo ay es que hoy es el día en el que se se podían vender este tipo de productos no entonces para el monitoreo y la vigilancia de que se cumplan este tipo de lineamientos pues todavía falta mucho entonces, bueno, eh, con esta campaña lo que buscamos es que los lineamientos sean más estrictos, que sean más claros y que se permita un monitoreo eh, constante de que se cumplan eh, las directrices en las
2: y vemos a las autoridades responsables poniendo manos a la obra. Hoy hoy que tenemos una mayor conciencia por el, la cuestión de la pandemia, una mayor conciencia de los efectos negativos de los alimentos chatarra, particularmente en la población infantil, en los adolescentes, ¿hay esperanza? ¿Se ve voluntad política para corregir este rumbo?
10: Sí, actualmente están en modificación el reglamento de publicidad, en el que se busca que todo ese tipo de exposición a la que se encuentran los niños esté regulado no solamente tal vez por los sellos de advertencia, es decir, lo que vemos actualmente con lo que contamos son con las regulaciones de publicidad de la norma 051 que evita que los productos que tienen sellos o advertencias eh, tengan estos personajes. no Es lo único con lo que contamos, pero este nuevo reglamento sí busca que los productos que tengan sellos no se publiciten y que además los alimentos que se van a publicitar en otros horarios, por ejemplo, sí muestren sus sellos, no que aunque no sea dirigido a niños que sí estén mostrando sus sellos. También lo que hemos visto es que está en modificación la Ley General de Educación, en la cual también estamos buscando impulsar iniciativas que mejoren el entorno escolar y los lineamientos también para... Eh, eh, venta de productos en, dentro de las escuelas. Entonces, esperamos que este año se puedan mejorar estas, esta Ley de General de Salud, la Ley General de Educación y los reglamentos para la publicidad.
2: Alejandra Contreras, Coordinadora de Salud Alimentaria en el Poder del Consumidor. ¿En qué consiste esta campaña y quiénes están sumando, quiénes la impulsan, además de, por supuesto, el Poder del Consumidor?
10: Sí, nosotros form formamos parte de la Alianza por la Salud Alimentaria, que es un conjunto de organizaciones e instituciones que buscan mejorar la alimentación a través de campañas, a través de boletines, de vocería y de impulsar políticas públicas eh, para mejorar el entorno alimentario. Entonces, eh, con esta campaña pues la vamos a estar promoviendo por eh, radio en los spots y por redes sociales también la pueden encontrar. Y eh, bueno, pues no olviden compartirla, revisarla y eh, apoyar a, a esta campaña que estamos lanzando para eh, mejorar la salud de la infancia.
2: Uh -huh. A veces lo que falla son las estrategias cotidianas en casa y no solo en casa, sino también en la comunidad escolar. ¿qué recomendaciones podrías compartir con la audiencia? Vivimos pues una vida acelerada, lo hemos visto ahora con el semáforo epidemiológico ya en verde, que las actividades bueno, en algunos estados de la república, no en todos, pero que las actividades comienzan a tomar otra vez un rumbo muy parecido al que teníamos antes previo a la pandemia eh, eh, y, y bueno, es el momento de enfrentar de nuevo otra vez el afuera de volver a las escuelas de manera presencial, de preparar los alimentos para el almuerzo de los chicos si bien nos va ¿qué estrategias? y digo si bien nos va porque pues muchas veces es más fácil dar algunos pesos y decir bueno te compras algo en el en el recreo y ahí el chico pues decidirá ¿no? independientemente de la sugerencia del papá o la mamá o, o la persona a cargo del cuidado pues ya el chico o, 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 la, o la chica eh, decidirá hacia dónde pues se dirige, qué es lo que más le llama la atención para, para comprar durante el descanso eh, ¿qué, ¿qué estrategias podríamos diseñar muy inmediatas, muy cotidianas para sortear pues esta cuestión de los alimentos chatarra en las escuelas?
10: Sí, pues lo principal sería que nosotros como padres de familia inculquemos en nuestros hijos cuál es la alimentación que eh, deben tener ellos y la actividad física que deben realizar. En casa pues es eh, mejor que estemos impulsando que los niños realicen al menos 60 minutos de actividad física eh, que vean menos de dos horas la televisión o los eh, o los celulares, por ejemplo, ahora que ya no están tomando tanto clases en línea, porque también eso era un problema, ¿no? Estar tomando tantas horas clases en línea, pues eso fomentaba el sedentarismo. Pero bueno, si ahora tenemos oportunidad de que vean menos de dos horas al día y que además hagan una, una hora de actividad física, estaría eh, ideal. Y también que nosotros como padres de familia proveamos a los niños de alimentos saludables, ¿no? que les mandemos su lunch, que lleven, que lleven una porción de fruta, una porción de verdura, el, los cereales como el, el pan de caja puede ser más bien integral, si no podemos mandarle una quesadilla al niño o un tope, estos antojitos mexicanos que no van fritos son muy saludables para ellos y además tienen muchísimos grupos o variedad de grupos de alimentos que le permite tener una dieta variada y saludable. Entonces, Darle a los niños este tipo de alimentos para su eh, su recreo, que lleguen ya desayunados, no, que, que, que realicen un desayuno eh, ligero, pero en, en casa que tenga lácteo, que tenga una fruta, que tenga algún cereal y que tenga alguna proteína. no, O sea, puede ser un huevo con frijoles, tortilla y un vaso con leche y una manzana. no, Puede ser algo así como muy sencillo, pero que el niño ya llegue a la escuela con el desayuno para que a la hora del recreo el niño eh, tenga su lunch, aunque se le dé para gastar, por ejemplo, sí es importante que le digamos al niño, mira, estos estos productos que les ves estos sellos de advertencia, estos no se recomienda que los consumas, o sea, trata de no consumirlos habitualmente, y si ves estos productos que tienen esta leyenda de edulcorantes o de eh, cafeína, pues mira, específicamente dice que no son para niños, entonces este tipo de productos, aunque tú los llegues a ver en las escuelas, pues prefiere mejor tomar agua simple. Entonces es mucho de trabajar con el niño desde casa y fomentarle hábitos eh, saludables.
2: Por supuesto, y bueno, de seguir insistiendo en esta cuestión de la alimentación saludable, eh, ahora pues que con pretexto, no necesitamos un pretexto, solamente hay que mirar pues eh, cómo están las condiciones de salud de los chicos, de las chicas, en general eh, los niveles de obesidad, de obesidad infantil en el país, pero bueno, con pretexto del Día Mundial de la Alimentación que se conmemoró el pasado 16 de octubre, pues viene esta campaña que está acompañada por, además de el Poder del consumidor por otras eh, organizaciones, por ejemplo la Redim está Tania Ramírez, quien es directora ejecutiva de la Redim, la red por los derechos de la infancia, eh, también Dore Castillo, directora de salud de, de salud crítica. En fin, cuéntanos un poco de este esfuerzo colectivo, eh, Alejandra, que, que pues desde hace mucho tiempo vienen empujando para una mejor alimentación, para mejores entornos alimenticios en nuestro país.
10: Sí, ya tenemos varios años en colaboración
2: con estas organizaciones que
10: tú nos comentas. Incluso está, por ejemplo, Contrapeso, con quien tam, eh, también hemos trabajado. Y eh, suman más de eh, 250 organizaciones en esta eh, Alianza por la Salud Alimentaria. Y lo que buscamos es que eh, se fomenten eh, iniciativas o impulsar iniciativas que mejoran el ambiente alimentario. Entonces, lo que hacemos es revisar, por ejemplo, desde literatura científica, eh, analizamos un diagnóstico comunitario, también realizamos encuestas eh, en población mexicana para conocer cuáles son las percepciones de la población respecto a las nuevas iniciativas, a, a nuevas, eh, nuevas leyes, si la gente las aprueba o no las aprueba. Y con estos resultados internos que nosotros generamos en las instituciones, tenemos colaboraciones para saber cómo debemos dirigir las iniciativas que se encuentran en diputados o cuáles son las leyes que se encuentran en modificación con el objetivo de eh, guiar estas eh, y y, eh, guiar y mejorar las iniciativas que se encuentran actualmente. Y finalmente eh, realizamos en conjunto algunas campañas, como por ejemplo tenemos la de eh, tenemos la de los niños, son nuestros niños son la que tenemos ahora, pero tenemos también la de corta por lo sano, que fue la anterior que lanzamos, en la cual lo que buscábamos era impulsar el etiquetado frontal como una herramienta que te ayuda a identificar productos saludables y no saludables, y no sé si ustedes recuerden, pero también tenemos otra campaña eh, más antigua, en la cual comentábamos eh, la reducción del consumo de bebidas azucaradas, eh, que era la campaña de 12 cucharadas, ¿no? Entonces, este tipo de campañas también ayudan a eh, mejorar el entorno alimentario desde un punto de vista de cambio de comportamiento en las zonas. También realizamos encuestas para eh, comparar cómo la gente percibía un punto de vista antes de una campaña y después de una campaña, si revisaron las campañas, y si, si se identifica con ellas, con el objetivo de que nosotros sepamos hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos, ¿no? Entonces, eh, en este caso, la Alianza por la Salud Alimentaria, estamos comprometidos en trabajar con la coordinación para demandar, por ejemplo, al Poder Ejecutivo, al Legislativo, eh, el reconocimiento efectivo tanto de los derechos de la infancia como de la alimentación de la población. El acceso al agua y a la salud son temas que también trabajamos desde la Alianza por la Salud Alimentaria y... Eh, y generar políticas integrales para combatir la epidemia y la obesidad e incluso algunos factores como la desnutrición en el país.
2: Pues estaremos atentos, atentas a esta campaña en favor del derecho a la alimentación eh, que impulsa el poder del consumidor junto con esta pues, esta alianza en general. Por último, recuérdanos, Alejandra, las eh, redes sociales, las coordenadas para quien quiera acercarse y, y, y conocer un poco más al respecto de los materiales que van organizando y publicando la Alianza por la Salud.
10: Sí, claro sí. Eh, Berenice, tenemos el, la página del poder del consumidor .org, también lo pueden encontrar en redes sociales como el poder del consumidor y la alianza por la salud alimentaria lo pueden encontrar en la página alianzasalud.org.mx y la campaña la encuentran en la primera página, eh, si no, pues pueden poner guión, nuestros niños son primero y ahí encuentran todos los materiales de la campaña, que pues invitamos a todos ustedes a que compartan. Incluso en YouTube pueden encontrarnos como El Poder del Consumidor, donde también ahí está subido el video y los spots de la campaña.
2: Bien, pues es una buena estrategia compartir, compartir en los chats de madres y padres de familia, de cuidadores, pues que están ahí activos y que son una posibilidad de diálogo entre quienes cuidamos a un niño o una niña en este país. Te agradecemos, Alejandra Contreras, Coordinadora de Salud Alimentaria en El Poder del Consumidor. Gracias por compartir con la audiencia acerca de esta campaña. Hasta pronto.
1: Gracias a ustedes. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Seguimos aquí en Primer Movimiento. Recuerden que por periodo vacacional este es un programa grabado y les ponemos a su disposición esta música que hemos seleccionado que podrán escuchar también en las listas de Spotify.
2: Es el momento ya de despedirnos de la radio Nicolaita que nos ha alojado en el 104.3 durante esta hora. Gracias, gracias por su escucha. Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento. Estamos despidiendo nuestra segunda hora de transmisión. Les recordamos que este es un programa grabado con una retransmisión de entrevistas, una selección de Frida Saldívar y de todo el equipo en realidad porque este esfuerzo se hace en conjunto, así es que bueno durante esta, esta semana estaremos de esta misma manera en este formato grabado y ya el próximo lunes 10 de enero 2022 regresamos eh, en vivo a las frecuencias universitarias vamos a hacer el corte de la hora y volvemos
7: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
3: Hola bueno, buenos días, ya son poco más de las nueve de la mañana, digo poco más de las nueve sin precisar porque estamos grabados y no sabemos exactamente dónde apunta el minutero del reloj esta mañana, pero sí sabemos que tenemos una mañana llena de contenidos, una mesa del día interesante, por supuesto la poesía necesaria y el inicio pues de actividades en esta semana, en esta primera semana de enero en la que iniciamos con una programación grabada, una selección que hemos hecho para ustedes, para Recuperar toda esta manera de hacer comunidad universitaria entre nosotros. Quédese aquí, vamos a escuchar los siguientes materiales.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
3: Hoy voy a leer poesía de una joven joven, una joven una poeta eh, de Oaxaqueña que nació en Huatulco este siglo en el, y que apenas tiene 20 años, 20 años apenas. Paloma Xerezade, que es eh, estudiante de la licenciatura en Letras Españolas en la Universidad de Guanajuato, ha, ha compartido sus poemas en Página Salmón, Monolito, Small Blue Library y el Festival Internacional de, po de, de Poesía que organiza la revista Cardenal. Es, es, es una poeta... Interesante que ha sido antologada por Mario Urquiza Montemayor, que ha construido una muestra de 66 poetas mexicanas contemporáneas, muy jóvenes prácticamente todas, para la revista electrónica de literatura Círculo de Poesía. Vamos a acompañarla con esta gran suite del ángel de Astor Piazzola. Dice Corona Solar, el poema de Paloma Shejerezade. Creo en un aro espinado más plasmático que vegetal. Se me presenta como caprichosa arista conjugada en multiplicidad de espigas, segmentos de la diáspora todavía unida al plexo. Pienso en su perfecta moldura de estrella con e en ebullición naranja, casi pura lava, y un poco de materia inconclusa escapando a los reinos cromosféricos a través de la mirilla, dislocándose lento hasta homologar parte de ella misma en su propio anverso.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Mundos Posibles.
2: Estamos ya en compañía del doctor Alberto Betancourt en esta mañana de jueves de Mundos Posibles. Doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios y ahí coordina el Observatorio del G20 y precisamente hablaremos del G20, de esta cumbre del G20 que tendrá su sede en esta ocasión, en este año 2021 en Roma, el próximo sábado 30 de octubre y el domingo 31 y hablar del G20 en Roma, Agricultura Aristocrática, Taylorismo Digital e Imperialismo Verde es la manera en que abordará eh, en este momento el doctor Doctor Alberto Betancourt, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, querido Alberto? Hola,
13: buenos Berenice, días. buenos días, pues con mucho gusto de, de escucharte. Eh, contento, como siempre, escuchando desde muy temprano Primer Movimiento. Te mandamos un saludo y buenos deseos a Miguel Ángel. Esperemos que, que pronto esté con nosotros nuevamente. <coughs> y pues felicidades por el trabajo de sostener la nave nodriza tú solita.
2: Es un placer, querido, querido Bueno, tú Alberto.
13: solita en la cabina y obviamente con todo sí. el equipo que nos apoya es... y que...
2: Hace posible el programa. Precisamente todo este equipo detrás que, que nos arropa a todos los que pasamos por estos micrófonos y, y bueno, hablar de eh, la cumbre del G-20, ya decíamos, eh, explicaba la manera o compartía la manera en la que lo abordarás y lo titulaste eh, para esta entrega, donde además el Acuerdo Internacional para el Acceso a las Vacunas contra COVID-19, pues está eh, en, es una parte fundamental de esta cumbre. Así es que te escuchamos, querido Alberto Betancourt.
13: Gracias, Berenice. Pues mira, estoy absorto revisitando un texto que pues eh, siempre conocemos en una o en otra materia en la carrera de historia, el trabajo de el gran historiador británico E.P. Thompson sobre la formación de la clase obrera en Inglaterra, y es un texto muy interesante porque se plantea cómo es que las clases sociales nacen históricamente y tiene todo un debate respecto a digamos, la, la coexistencia y la importancia mutua que tiene, la existencia de la clase social desde un punto de vista material, su lugar en la producción, pero también la conformación de una cierta subjetividad colectiva, de una manera de ser, ¿no? Digamos que Thompson está cuestionando las visiones economicistas, reduccionistas de lo que es una clase social, y tiene que ver con nuestro tema porque, pues E.P. Thompson plantea esta idea que mencionamos hace dos o tres intervenciones respecto a que existen las clases sociales en sí, que existen por el lugar que ocupan en la producción material, y las clases sociales para sí, que son aquellas clases que tienen conciencia de su propia existencia, de sus intereses comunes, que incluso pues empujan un proyecto común. Y pues pensando en esta lectura estaba yo, pues haciendo un balance del lugar que ocupan las diferentes instancias o grupos multilaterales, habíamos mencionado en una colaboración anterior que, pues desde mi punto de vista, por ejemplo, el, Fon, el Foro Económico Mundial, pues es claramente una instancia, digamos, de, de clase capitalista transnacional en sí, ¿no? Es un, es un lugar de reunión de una clase que empuja el consenso de un proyecto del mundo que intenta construir un mundo burgués en función de este desideratum de la clase capitalista transnacional. Claro, con todos sus aliados, con todo lo que implica la construcción de hegemonía, de alianzas. El G20 es un poco diferente, aunque es, una, es un grupo elitista, es un grupo que realiza reuniones a puerta cerrada, eh, que yo creo que vale mucho la pena observar, cuestionar, estar muy atentos a lo que hace. Yo diría que el G20 es un vortex en el que convergen las tensiones interimperialistas. Ahí se sientan, por ejemplo, China y Estados Unidos, por poner un ejemplo, o no sé, Rusia y Turquía. Eh, es también un vortex en el sentido de que ahí se expresa la competencia intercapitalista. Todas las empresas que hacen lobby, que tratan de imponer sus soluciones tecnológicas, sus productos o sus servicios como la solución y que intentan construir lo que Iván Illich llamaría un monopolio radical, y al mismo tiempo el G-20 es también un punto de negociación y de tensiones en las relaciones entre el norte y el sur, y en cierta medida, aunque esto de una manera en cierto sentido más tenue, porque ahí sí cierran filas todos con cierto instinto de clase, pues eh, también es un es un lugar en el que se hay ciertas expresiones, podríamos decir, de la lucha de clase. Y en la preparación de la reunión a celebrarse en Roma, los días 30 y 31 de octubre, pues ha habido una serie de, de reuniones previas, de diferentes temas, en donde se han estado realizando negociaciones sobre agroindustria, sobre digitalización, sobre salud, como, como bien decías, Berenice, y sobre compra obligatoria de energías limpias, que por cierto en muy buena medida son monopolizadas por las viejas industrias de hidrocarburos, yo me temo que en relación al asunto de las energías limpias, obviamente no estoy reduciendo el tema a eso, pero sí creo que es un aspecto que habría que tratar, pues en buena medida creo yo que estamos asistiendo a una gran venta, no de garage, porque los precios son muy elevados, en la que ciertos países están tratando de imponer sus tecnologías, sus productos, y eh, obligar a otros países a comprar estas nuevas tecnologías. Y creo que la imposición de estas nuevas tecnologías... Eh, que en buena medida son privadas y autocráticas, pues se disfrazará de progreso, de cierre de brechas, entre comillas, y de protección al medio ambiente. Entonces me parece que es muy importante pues comentar algunas de las cosas, digamos, de las direcciones o de las tendencias que han estado despuntando en estas reuniones previas y si te parece bien, Berenice, pues podríamos empezar a abordar algunas de ellas.
2: Por supuesto que sí, por favor, eh, querido Alberto Betancourt.
13: Sí, por cierto me acordé, Berenice, la vez pasada que mencioné el Foro Económico Mundial, tú mencionaste el Foro Social Mundial uh -huh. y fue muy, muy importante tu comentario, en ese momento se me pasó porque justamente yo creo que el Foro Social Mundial, en su momento, pues eh, justamente implicaba una especie de, de intento de clase para sí, del otro polo, ¿no?, de lo que podríamos llamar una clase trabajadora transnacional. Uh -huh, bueno, eh, quisiera mencionar algunas de las cosas que se han acordado en las reuniones previas a esta reunión del G-20, siempre hay, hay reuniones preparatorias por temas. En este caso, por ejemplo, el periódico Il Manifesto, a través de uno de sus autores, Francesco Di Taranto, nos informó que el día 29 de junio, en la ciudad de Matera, Luigi De Mayo, el canciller italiano, planteó como temas prioritarios del anfitrión, que es Italia, el tema de la salud, la deuda de los países africanos y el cambio climático. Pero la nota de di Taranto enfatiza el hecho de que el ministro italiano, Francesco di Taranto, y el ministro de Relaciones Exteriores y Anthony Blinken, el secretario del Departamento de Estado, decretaron la necesidad de un mundo con inversiones verdes. Y este creo que es uno de los rasgos del G-20 que está por venir, la reunión de los jefes de Estado que culmina este proceso de preparatorio, digamos. Eh, creo que la reunión que se realizará a finales de octubre va a plantear que la pandemia impone la necesidad de un nuevo, digamos, una nueva versión del capitalismo, ¿no? Una versión del capitalismo que, que pretende ser verde y que pues planteará todo un sistema de financiamiento, pero mucho ojo porque lo que va a proponer es que va a haber todo un sistema de créditos para que los países que no han comprado las nuevas tecnologías, las energías limpias, lo hagan y entonces puedan disponer de créditos para comprar las tecnologías de los países centrales y poder empezar a utilizar estas nuevas tecnologías. Insisto en que no estoy diciendo de ninguna manera, que no haya que usar energías limpias o que no sea un problema el cambio climático o que no tengamos que tomar muy en serio la necesidad de reducir los gases invernaderos. lo que estoy cuestionando es el hecho de que hay, digamos, todo un modelo de negocios, todo un modelo tecnocrático que está montado sobre el tema del cambio climático y que está imponiendo una serie de reglas de compras, de tecnologías, de empresas beneficiadas, de subsidios a través de gastos, del presupuesto público que van a beneficiar a ciertos países y a ciertas empresas, digamos, que, se, que están aprovechando para hacer un negocio. Otro de los temas, porque estoy empezando primero con un semblante general, fue planteado por el canciller de la República Popular China, Wang Yi, quien reiteró sus críticas a la restricción para la exportación de vacunas y cuestionó lo que él llamó el egoísmo nacionalista de acapararlas. Y pues él planteó que de hecho eso generará una brecha de inmunización, <coughs> perdón y recordó que China ha proporcionado 400 millones de vacunas a más de 100 países. Finalmente, como un último rasgo general que quisiera mencionar, estuvo el anuncio realizado por el Fondo Monetario Internacional en sus análisis prospectivos respecto a lo que va a pasar en el mundo en los años inmediatos, y dijo que es inminente, y esto pues desde luego es una mala noticia económica, eh, que se avecina una introducción de severas medidas de austeridad que se aplicarán en 159 países a partir del 2022, en lo que consideró una pandemia financiera que durará hasta 2025 y que afectará a 6.600 millones de personas. Entonces, bueno, esto es un primer, así, una primera caracterización de algunos de los temas que van despuntando hacia la cumbre de finales de octubre y quisiera ahora ocuparme de uno que llamó muchísimo mi atención, el tema de la digitalización, la reunión de ministros digitales y aquí quisiera yo evocar a un gran historiador de la ciencia que yo admiro mucho, Benjamín Coriat, quien afirma en el taller y el robot que las máquinas Mira, nada más qué idea, Berenice. A mí me encanta esta, este planteamiento. No sé qué te parezca. Ahorita me, me cuentas. Las máquinas reflejan los sujetos y las sociedades que las usan. La digitalización implica una nueva ola de instrumentos de producción, generadores de una ruptura respecto a las formas de trabajo anterior, que de hecho reconfigura el trabajo, las herramientas, las relaciones laborales, el mundo la vida cotidiana e incluso la subjetividad. En ese marco, propongo yo que, que leamos y sugiero que a los amigos del auditorio que les interese echen una un vistazo a la declaración signada el 5 de agosto por los ministros digitales del G-20 en donde se acordó pues prácticamente aprovechar la pandemia para acelerar la transición a una economía digital con banda ancha con servicios de banca automatizada, con ciudades inteligentes e, y una industria 4.0. Se trata de empujar, dice la declaración, una cuarta revolución industrial y pues en esta declaración realizada en Trieste, llamaron a digitalizar la producción, las políticas industriales de automatización, promover el uso intensivo de inteligencia artificial para las empresas, el trabajo, el consumo el trabajo parlamentario, la actividad financiera. Y entre otras muchas cosas, sugirieron también construir infraestructura para cuantificar el peso de la economía digital, el valor de los datos, un tema que me pareció extraordinariamente importante y, y fascinante, y pues promover ciudades inteligentes, ampliar el servicio público digital, promover ciudades inteligentes y adoptar, las normas a nivel universal, digamos, adoptar de manera generalizada las normas postuladas por, por la organización para la cooperación y el desarrollo. Y bueno, pues eso implica que nosotros sentaremos en una nueva fase, o se acelerará la transición hacia lo que podríamos llamar un capitalismo 4.0, y a mí por lo menos, no sé qué opinas, Berenice, pues me, me alentó, me estimuló el espíritu cyberpunk y la necesidad de tener una perspectiva pues diría yo de clase rebelde, rebelde con conocimiento, rebelde con sabiduría, pero muy crítico para que pues nosotros podamos hacer uso eficiente, creativo de estas tecnologías y no nos convirtamos de alguna manera en criaturas del hardware y el software producido por unas cuantas empresas que monopolizan la vida económica, cultural, comunicativa del planeta. No, no
2: sé qué opinas, Brenda. Bueno, pues muchas cosas, doctor Alberto Betancourt, eh, tantas que no, que no alcanza el tiempo, pero bueno, si las máquinas reflejan a los sujetos que las usan, como, como nos comentas, eh, hay que poner al menos en consideración la esperanza que depositamos en las máquinas, eh, si es que en algún momento las tuvimos, o de qué manera finalmente van a estar aquí, están aquí y llegaron para quedarse. Eh, y, y a mí me, me, me interesaría mucho, pues, eh, acercarnos un poco más a ese eso que mencionabas, los lobbies de las empresas. De, pienso específicamente en aquellas empresas de servicios de ciberseguridad que se dan cita en los foros en torno a esta cumbre, a una cumbre como esta y, y varias cuestiones más. Eh, hay un negocio emergente, que a mí me sorprendió, porque hay empresas que abiertamente te compran tus datos, no como Facebook, que es una red social, pero detrás está toda esta cuestión de los datos, sino que aquí no hay otro servicio más que un contrato de compra de datos. Eh, no no sé si hay en México, pero sí hay en, est en Estados Unidos y en Europa, este tipo de empresas que directamente te compran tus datos. Hay pequeñas empresas, hay otras que ya son mucho más grandes, pero bueno, ahí está esta cuestión que mencioné el peso de la economía digital y claro, la vertiente cyberpunk que no, que a la que nos tenemos que aferrar profundamente cada vez más. Eso
13: yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, no sé, a lo mejor podemos hacer una pausita musical uh -huh. si quieres y regresamos. Me gustaría retomar algo sobre esta idea de la, de los cyberpunk, y, y una observación que hace Benjamín Coriat que quizá nos sirva como clave para saber cómo posicionarnos frente a esta, como dices, compra masiva, no venta masiva o imposición de una cierta tecnología que sin duda tiene sus ventajas, pero que también tiene ese otro lado de, de digamos, privatización, porque tampoco es cualquier tipo de, de tecnología la que nos están vendiendo, es una tecnología, digamos, privada, autocrática, etcétera uh -huh. Quisiera proponer, Berenice, que escuchemos al grupo operayo de Italia, con esto que se llama Vesubio tomado de su disco Diaboli Acuato.
2: Perfecto, vamos a escuchar, estamos en los mundos posibles. de vuelta eh, hacia este segundo momento de la charla con el doctor Alberto Betancourt, el G20 en Roma. No sé si, bueno, esto ya se ha confirmado desde principios de, de este mes de octubre. Eh, fue anunciado por diplomáticos chinos que el eh, presidente Xi Jinping no asistirá a la cumbre. Eh, la razón que dan estos dip diplomáticos, eh, dijeron que en China está vigente una cuarentena a todo aquel que ingrese al país por razones de pandemia y que para el presidente Xi Jinping, pues no podría, eh, no puede ser una opción eh, someterse a esa medida. Así es que bueno, en ese contexto estamos, querido Alberto Betancourt, nos quedamos con el ánimo cyberpunk.
13: Sí, sí, Berenice, qué interesante lo que lo que comentas. Pues mira, estamos inmersos ya desde luego en una transición, una revolución industrial tecnológica, en una cuarta revolución industrial tecnológica. Es muy importante analizar cómo se está reconfigurando el mundo del trabajo la infraestructura, eh, la capacitación, eh, las habilidades de los trabajadores, el conocimiento, nuestras emociones, nuestra vida sentimental, cómo va, cómo van reconfigurándose a partir de esta construcción de un mundo digital, aunque yo insisto en que me preocupa mucho que no es cualquier tipo de digitalización, es una digitalización eh, privada donde predominan grandes gigantes de la comunicación que monopolizan eh, esta reconfiguración del mundo. Y pues ante eso yo sé que en nuestro en el auditorio de Radio UNAM pues habrá desde luego muchas comunidades académicas, muchas personas que tienen mucho que decir desde muy distintos puntos de vista, desde distintos campos. Yo aquí quisiera simplemente pues digamos manifestarme a Zoro y quizá compartir en público mi necesidad de, de construir una forma de aproximarme a este fenómeno como es la digitalización ahora promovida por el G-20 pues de una manera crítica, constructiva, eh, obviamente no, no eh, digamos, oscurantista, ¿no? no no de echarle agua bendita a la computadora o algo por el estilo, sí de aprovechar todas sus ventajas, pero críticamente. Y quisiera insistir en este texto, seguramente muchos de nuestros amigos que nos escuchan lo conocen, de Benjamín Coriat que se llama El taller y el robot, porque allí él cuenta algo que a mí me llamó mucho la atención. Él habla de que al concluir la Segunda Guerra Mundial, las formas de organización del trabajo, fordistas y taylorianas, pavimentaron el camino a la automatización. Estaba yo viendo el otro día un video de un texto de de, de, Grondin, de, de Grondin que se llama Fordlandia. Es, es un trabajo interesantísimo respecto a cómo Henry Ford, eh, obsesionado por el control de tiempos y movimientos, dividió en 20.000 pequeñas acciones la fabricación de un automóvil. Y una vez que separó cada uno de los distintos pasos, procedimientos, detalladamente 20.000 mil pasos para construir un automóvil, empezó el proceso de maquinización, que le permitía golpear a ciertos sindicatos, que le permitía controlar a los trabajadores, sus tiempos y sus movimientos, y que inducía una disciplina. En el caso de Forlán incluso habla de cómo él quería construir una ciudad en el Amazonas basada en los métodos fordistas, y la ciudad pues terminó en una bancarrota total, cubierta por la maleza, porque su intento de imponerle zapatos a quienes sabiamente utilizaban guaraches en la selva, o de construir una ciudad de ese tipo en un lugar como el Amazonas, pues resultó infructuoso. Pero lo que me gusta del texto de Benjamín Coriat es que establece un vínculo de cómo los procesos de automatización vienen de ese proceso de fordismo y taylorización, del estudio de tiempos y movimientos y trabajo fragmentado de la banda transportadora, de la línea de montaje, y pues establece esta, esta digamos, sucesión entre la máquina herramienta, el torno, la fresa, la madriladora, que, que permitió albergar diferentes máquinas herramientas y permitió paulatinamente ir planeando operaciones sucesivas y todo un programa para el desarrollo de operaciones complejas. Y en ese sentido, con ese asombro y, y ante un fenómeno tan complejo e interesante como ese, pues me parece que nosotros tendríamos que aproximarnos críticamente a este fenómeno de que estamos viviendo eh, actualmente y por eso creo que tenemos que documentar pues nuestra rebeldía cyberpunk en el sentido de revelarnos o convertirnos en criaturas de unas cuantas empresas que nos modelen a su antojo como resultado de las de los programas o las plataformas que desarrollan. Eh, pero no fue lo único que se trató, Berenice, aunque sea muy brevemente, me gustaría decir que hubo también una reunión de, de ministros de agricultura. Eh, en esta reunión que se desarrolló los días 19 y 20 de septiembre, muy recientemente, los ministros de agricultura del G20, obviamente son los ministros que están defendiendo el modelo de la agroexportación. De la, de la agricultura muy ligada a la, a la industria de los hidrocarburos, y, y creo que fue uno de los sectores más conservadores del G-20, en donde se defendió francamente el modelo neoliberal, el libre comercio, los, eh, la agricultura basada en hidrocarburos, en exportaciones, en libre comercio, y que ellos plantearon que eso puede ser el mecanismo para solucionar el problema de, de hambre en el mundo, proteger la biodiversidad y evitar el desperdicio de alimentos. Ellos señalaron, por ciento que el 75% de los pobres que actualmente viven en nuestro planeta, viven en el campo y llamaron a evaluar y facilitar el comercio de los recursos genéticos de plantas y animales y de los conocimientos tradicionales asociados a ellos. Entonces, pues no sé, a mí me llamó mucho la atención que ellos plantearon que para... Eh, lograr acercarse a la meta de lograr hambre cero para 2030, meta que ya reconocieron que será imposible de cumplir, pues ellos consideran que es importante facilitar lo que ellos eufemísticamente llaman el clima de negocios en el campo y que todos sabemos que pues en muy buena medida ha implicado una especie de eh, bancarrota preprogramada del campo en el mundo, esta, esta quiebra de los agricultores locales, de los modelos tradicionales de agricultura, que pues ha provocado estas oleadas de proletarización, de migración a las ciudades e incluso de migración a otros países. Entonces, Berenice, pues como tú verás, nos espera una cumbre muy importante, muy interesante. Debo decir, por ejemplo, que en materia de salud eh, se desarrolló una reunión del 5 al 6 de septiembre y ahí, por ejemplo, pues eh, el documento final desechó la propuesta formulada por India y Sudáfrica de suspender temporalmente las patentes para los remedios anti-COVID-19. Eh, pues estas son algunos de, de los grandes e importantes temas que se perfilan para una reunión que yo creo que tenemos que observar con mucho cuidado en las próximas semanas.
2: Pues qué lamentable la cuestión de las patentes eh, Alberto de Tancourt Van cayendo desafortunadamente Las expectativas Respecto a estos propósitos 2030. Pero bueno, nada más Además brevemente agregar Por supuesto estaremos con mucha atención a este tema al cumbre A la cumbre del G20 en Roma El sábado 30 Y el domingo 31 de este mes Pero bueno, una breve recomendación Ahora que estamos cyberpunks El manifiesto, cyber, eh, el manifiesto cyborg De esta académica de la Universidad de California eh, Donna Haraway Así se llama Manifiesto Cyborg, es un poco una sátira, pero donde no me quito, no te quito más tiempo para el cierre, pero ahí va también con una propuesta desde el feminismo, desde el feminismo radical, pues, que, que ella, eh, eh, pues, de la que, de la que es activista, eh, pues, propone precisamente esta noción de cyborgs, donde el ser humano contemporáneo, pues, tiene esta fusión, eh, una fusión confundida entre lo humano y la máquina, pues bueno, ahí ahí nada más dejo la recomendación. Uy, para...
13: ¿Me, ¿me repites el nombre, por favor?
2: Claro que sí, de Donna Haraway, que tiene unos ensayos fabulosos además, ¿eh? Eh, muy científicos. Ella da clase de historia de la conciencia en la Universidad de California. Eh, Donna Haraway, Manifiesto Cyborg. es Ya tiene mucho tiempo esa obra, eh, es del 83, 1983, 28, 38 años tiene pero bueno, nos sigue dando bastantes aprendizajes, un poco para cerrar esta idea del cyberpunk desde el feminismo, Alberto Betancourt.
13: Qué padre, ¿no? Pues bienvenida a la recomendación. Trataremos de conseguir el texto lo más pronto posible. Pues prácticamente se nos acabó el tiempo, solamente quisiera decir que, pues en buena medida creo, y creo que eso ameritaría un, un programa dedicado exclusivamente a ese tema, que buena parte del programa de lucha contra el cambio climático, no insisto, no porque esté mal, tratar de evitar el cambio climático, sino porque se ha construido un modelo de negocios en torno a ese tema, que cuya eficacia para lograr el propósito de defender el medio ambiente yo cuestionaría, que pues eh, implica eh, pues digamos la imposición de ciertas tecnologías, de ciertos modelos de financiamiento y un un, una supervisión gerencial por parte de ciertos países y de ciertos grupos en ese sentido, pues, eh, pienso que sería muy eh, importante eh, pues tener una, una mirada crítica, particularmente me preocupa que en la reunión del 27 de julio realizada en Nápoles, vean nada más cuántas cumbres no se han hecho antes de la cumbre de jefes de Estado que vendrá en dos semanas, en esa reunión eh, conjunta entre ministros de, de Economía y de, y de Energía, se planteó que los países en desarrollo pidan créditos para financiar la transición a energías limpias. Entonces va a ser un negocio redondo, ¿no? Los países en vías de desarrollo tendrán que pedir un crédito, pagar los intereses por el préstamo, y luego dar el dinero que obtuvieron a las empresas de los países centrales para comprarles sus tecnologías. Eh, pienso que vale mucho la pena pensar lo que está ocurriendo en torno al, a las nuevas energías. Obviamente no estoy diciendo que no haya que buscar alternativas, lo que creo es que tienen que ser alternativas, digamos, un poco más democratizadas, más populares, más eficientes, y no, eh, digamos, solamente una una gran venta eh, disfrazada de, de ecologismo, digamos, ¿no? Pienso que en ese sentido pues es muy importante el papel que podamos jugar los universitarios en la construcción de esa mirada crítica y la búsqueda de alternativas, pero...
2: Por supuesto. Y bueno, brevemente nos preguntan sobre eh, las referencias bibliográficas que nos has dado. Eh, no sé si se refieren a Thompson, la formación de la clase obrera en Inglaterra, a este clásico, pero si nos quieres compartir el resto de las referencias, doctor Alberto Betancourt.
13: Sí, con mucho gusto. Pues bueno, hablé de Benjamín Coriat. Uh -huh. Benjamín Coriat tiene muchos libros que empiezan diciendo el taller, el taller y la fábrica, el taller... ...y la computadora... ...y tiene uno que es el que yo mencioné hoy... ...que se llama el taller y el robot... ...es una reflexión muy interesante... ...sobre cómo es, cómo se eslabona... Eh, ...la maquinización... Eh, ...la mecanización con la automatización... Y, ...y está padre... ...porque en lugar de que vea uno con nostalgia... ...a la clase obrera... ...más bien plantea cómo lo que estamos viendo... ...a pesar de la digitalización... ...es justamente una intensificación... ...de los procesos de tailorización... ...y mencioné también la declaración... ...hecha el 5 de agosto... Por los ministros digitales. Si ustedes entran a la página de la Universidad de Toronto, del G20, del grupo que observa el G20, es un observatorio del G20 de la Universidad de Toronto, ahí está eh, esta declaración de los ministros digitales, que es la que está planteando cómo piensan reconfigurar el mundo. Eh, creo que esas fueron las dos referencias sí. más importantes que hicimos.
2: Así es. Bien, pues te despedimos, nos despedimos de esta sección de estos mundos posibles eh, con música, como es costumbre, Alberto Betanco. Sí, les
13: propongo, pues así, quitarnos los zapatos, hacer un uh -huh. círculo, tomarnos de los hombros y bailar con encardía, esto que se llama Tarantela de Satacala. Siempre es bueno el baile para eh, tomar la vida y los retos de la vida con alegría.
2: Muchas gracias. Nos encontramos en ocho días en los mundos posibles. Te deseamos lo mejor, Alberto.
13: Un abrazo, Berenice, y un abrazo para todos. Vamos a
14: escuchar. se <muchas> En esta curta c'en una fina perla, en esta curta c'en una fina perla, cava sulla la reverisco, cava sulla la reverisco, cava sulla reverisco e non me parla. canon non me parla, canon me parla, cava su reverisco
15: e non me parla. Ca cincete qua chiamante la predenda, Ca cincete qua chiamante la pretenda, cadil gusterra gira, cadil gusterra gira, cadil gusterra gira, laura vanda, con la vanda, con laura vanda
14: la una cayó malo con la cayó malo con la la scherma la mamma cayó malo la scherma la scherma la scherma cayó la 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 Mamma, la mamma,
15: la mamma, la mamma, la 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 mamma, e la 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 fare, la me la fare, scangi,
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
16: Libertad.
10: Seguridad.
1: Salud. Identidad. Alimentación.
2: el 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña el próximo lunes, 11 de octubre y en ese contexto se da la participación de esta mañana con Alicia Vargas Ayala que ya nos acompaña eh, a través de la línea, ella es directora del CIDES IAP e integrante del Consejo Directivo de la Redim nos eh, comparte cada 15 días acerca de los derechos de niñas, niños y adolescentes y en esta ocasión de las niñas y las jóvenes mujeres, las eh, jóvenes adolescentes eh, en la era COVID, estos desafíos para enfrentar los derechos de esta población para eh, ejercerlos. ¿Cómo estás, Alicia Vargas Ayala? Gracias por estar esta mañana. Buenos días.
17: Buenos días, Alicia. ¿Cómo estás? Muchas gracias por eh, por el espacio y la verdad es que eh, le mandamos un saludo primero a Miguel Ángel. Ya sabemos que va a estar uh -huh. este, atendiéndose médicamente, pues que todos salga muy bien. En, esta, en este desafío que tiene
2: de salud. Gracias, sí, esperemos que todo salga salga muy bien. Nosotros le pasamos tus buenos deseos y pues bueno, eh, también a veces parece que hay que tener buenos deseos, pero más allá de buenos deseos, pues eh, medidas concretas para poder asentar los derechos de las niñas, las adolescentes y las jóvenes en México en esta era de COVID. Así es que te escuchamos, Alicia.
17: Así es. Muchas gracias. Eh, Empecemos con con recordar que el 19 de diciembre de 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución eh, 66-70 para declarar el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña y reconocer los derechos de las niñas, ni, de las niñas y adolescentes. Eh, la, la ONU plantea este día precisamente porque reconoce los desafíos que enfrentan en todo el mundo las niñas y adolescentes para promover su empoderamiento y, por supuesto, para que puedan ejercer sus derechos como personas, como seres humanos. Los adolescentes, las niñas, tienen derecho a una vida segura, educada, saludable, no solamente durante los años críticos de formación, sino en la medida que maduran y se convierten en mujeres. Las niñas en estos tiempos están rompiendo los límites y las barreras que plantean los estereotipos y la exclusión. Eh, empoderar, empoderadoras, como empoderadoras como emprendedoras innovadoras e iniciadoras de movimientos globales, las niñas están creando un mundo que es relevante para ellas y para las generaciones futuras. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos eh, son adoptados por los líderes mundiales desde el año 2015 e incorporan una hoja de ruta a cada país para ir delineando el progreso a través del cual se irán cumpliendo los objetivos y, por supuesto, la agenda correspondiente al desarrollo de niñas perdón, y adolescentes. Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es parte integral de cada uno de los distintos objetivos de desarrollo sostenible, solo garantizando los derechos de las mujeres y las niñas en todos los objetivos llegaríamos a la justicia y a la inclusión a economías que funcionen para todos y a mantener nuestro entorno compartido ahora y para todas las generaciones futuras. Estas son palabras que se dijeron en el, en el marco del cumplimiento del aniversario en, en, en el año 2019, eh, que fue el año en el que se cumplieron los 30 años de, los, de la Convención, el aniversario 30 de la Convención de los Derechos de Niños y Adolescentes, y que en ese sentido habla Justamente de cómo, si los gobiernos atendieran al cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible en nuestro mundo, habría un cambio radical. Es muy importante mantener vivo el, el, 11, el 11 de octubre, porque nos permite a cada país, y en este caso a nuestro México, identificar cuáles son todavía los grandes desafíos que tenemos. Y quiero enfocar en este momento particularmente al sector de la población que mayormente se encuentra en desventaja y que tiene una agenda pendiente históricamente eh, reconocida, no reconocida, perdón, históricamente mantenida en la marginalidad como son las niñas y adolescentes indígenas. En nuestro país residen alrededor de siete millones y medio de personas hablantes de lengua indígena. Sin embargo, tenemos una proporción que se ha incrementado en términos poblacionales, pero que ha disminuido en términos eh, porcentuales respecto a las personas hablantes. El nivel de pobreza nacional en nuestro país eh, de niñas y niños de 0 a 17 años aproximadamente radica en una, una, uno de cada uno. La mitad de la población de 0 a 17 años se encuentra en pobreza. Para el caso de población indígena, también de 0 a 17 años, tenemos dos terceras partes de la población en pobreza. Es decir, hay un desbalance, una desproporción, porque cada vez más niños indígenas, y esto lo vemos en el recuento que hace el NEGI, donde nos reporta que cada año se ha venido incrementando en un porcentaje la pobreza en la, en la población indígena, vamos viendo cómo se van aumentando los derechos que son incumplidos. Y entonces tenemos niñas y niños que al menos están viviendo en condiciones de inseguridad social, que no asisten a un médico, que tienen insuficiencia en su ingreso económico, que posiblemente iban en pisos de tierra, que no tengan servicios básicos como agua, luz, drenaje, o que al menos les esté faltando un alimento al día. Son niños que se encuentran, niñas y adolescentes que se encuentran en estas condiciones. En este entorno, por supuesto, la tasa de analfabetismo se va a incrementar porque lo que se está buscando en las familias es resarcir el alimento, la sobrevivencia antes incluso que la educación a veces es visto no como un derecho, sino como un plus, como un privilegio para algunos de los integrantes de la familia. Por supuesto, tenemos niñas y niños que se encuentran en un riesgo absoluto en términos de la violencia que viven en las familias, de la violencia que viven en sus comunidades, y tenemos un reporte de niñas y niños que, se, que están eh, viviendo feminicidios. Uno de cada diez feminicidios en el país, afectaron a niñas y adolescentes. En 2019 y 2020 tenemos en promedio entre 8 y 10 asesinatos al mes contra niñas y adolescentes por razones de género. Es decir, tenemos un promedio de 86 mujeres de 0 a 17 años que fueron víctimas de feminicidio al menos en el año pasado. Una de cada seis casos reportados en la Ciudad de México para el caso de desaparición fueron registrados en la Gustava Madero y en el, en el municipio de Estapalapa y en el municipio de Cuauhtémoc. 58.8, es decir, casi 60% de los homicidios violentos entre 0 y 17 años en la Ciudad de México y en el Estado de México correspondían a adolescentes entre los 15 y los 17 años siguen siendo uno de los sectores más vulnerables en términos de la protección que el Estado le debe a las niñas, niños, a las niñas, niñas, niñas adolescentes en nuestro país. Los retos, qué hacer frente a eso. A nivel global, por supuesto, estamos encontrando. Eh, un, eh, la UNESCO nos reporta un eh, alrededor de 10 millones de niñas que no están asistiendo a la escuela. Ese es uno de los principales retos. En América Latina tenemos cerca de 10, de 10 millones de niñas que viven en condiciones, fuera de las, eh, perdón, que están en condiciones fuera de la escuela. El matrimonio infantil sigue siendo uno de los flagelos que más afecta a las niñas y a las adolescentes. Más de un millón de niñas menores de 18 años se están casando cada mes en todo el planeta. La Organización Mundial de la Salud estima que entre 100 y 140 millones de niñas y mujeres en todo el mundo han sido sometidas a algún tipo de mutilación genital femenina. La Organización Internacional de Trabajo nos reporta que más de 17 millones de niños y niñas realizan trabajos domésticos con o sin remuneración y que el 67% de los trabajadores domésticos son niñas y adolescentes. Una generación que expresa el desafío más grande que fue el encierro por COVID y que con ello desafió a la estructura familiar y mostró como resultado que la familia no es un espacio seguro. Es importante relevar el día 11 como un día en el que las niñas muestran su fuerza y su grandeza para sobrevivir, pero en el que también como sociedad tenemos el compromiso de ser coadyuvantes para ejercer igualdad en nuestra sociedad y contribuir a que niñas y adolescentes vivan y ejerzan plenamente sus derechos. El día 11 de octubre no es el día de regalar, es el día de conmemorar. No es el día de tener fiesta, es el día de denunciar la desigualdad y la injusticia para las niñas en nuestro país.
2: Pues muchas gracias, Alicia Vargas Ayala, como siempre, por estos mensajes puntuales importantes sobre las infancias, las adolescencias, y en este caso de las niñas y las jóvenes en este país y en el mundo. Muchas gracias, nos encontramos contigo en 15 días para continuar en esta charla.
17: Así es, muchas gracias. Eh, Denise, gracias al auditorio y un saludo a Miguel Ángel, que se recupere pronto.
2: Gracias, hasta pronto.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Seguimos aquí en Primer Movimiento. Recuerden que por el periodo vocacional este es un programa grabado y en un momento vamos a escuchar una mini producción de Radio UNAM para ustedes.
16: Veo a los trolls planear mi muerte. ¡Ey tú! ¡Apestoso! ¡Déjame salir! En la olla hierven papas y garbanzos. Naturalmente, quieren devorarme. ¡Asquerosos! ¡Inútiles! ¿Quieren comerme? Yo les puedo ayudar. ¡Pásenme el cuchillo de allá! ¡Miren! Yo puedo hacer algo para que no les cueste tanto trabajo descuartizarme. Ya saben lo que dicen de las vísceras de los humanos. Saben muy amargas. Se acercan. Me dan el cuchillo. Disimulo. La cabeza del líder se asoma a mi jaula. Su nariz es grande y está llena de mocos. Abre la puerta. Doy unos pasitos hacia atrás y lanzo con todas mis fuerzas el filo hacia su ojo verde y asustado.
6: ¡Ah!
18: Terribles gigantes de la mitología escandinava. Descripción. Feos y grandes. A veces tienen cuernos, la piel llena de cabello, brazos largos, jorobas, orejas y narices muy grandes. Particularidades. A veces se disfrazan como montículos de piedras y roban bebés humanos. Debilidades. Poseen un muy, muy bajo intelecto.
16: Todo se confunde, corren en círculos, mientras un cuerpo de 200 kilos se tumba en la tierra. Lo he conseguido, malditos. Salgo de la jaula. Corro, corro. Gracias, Odín. Gracias por hacer a los trolls tan tontos.
18: gigante de la mitología escandinava Grabación, Jesús Arrieta Guión, Damaris Vera Sonorización, Oscar Peralta Voces, Arturo Echavarría Y Herán de Nillañez.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com
3: Seguimos aquí en Primer Movimiento. Recuerden que por periodo vacacional este es un programa grabado y les ponemos a su disposición esta música que hemos seleccionado que podrán escuchar también en las listas de Spotify.
19: Yo soy una montaña de historias que colapsan se disuelven en el agua y vos
2: Pues así va llegando a su cierre la emisión del día de hoy, una emisión grabada con contenidos eh, de retransmisión que ocurrieron el año pasado. Les agradecemos esta escucha que hemos tenido por parte de ustedes a lo largo de esta semana y la semana anterior, ambas grabadas. Ya el próximo lunes 10 de enero estaremos en vivo otra vez de vuelta a los micrófonos, todavía con sana distancia, pero con la expectativa de seguir haciendo comunidad a través de este espacio, Muchas gracias a todo el equipo y a ti, Miguel Ángel Quemain.
3: Muchas gracias, Berenice Camacho. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Salivar y Violeta Berber Producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados Tamara Quirós, redes sociales Arturo González y Socorro Montes, operación técnica Servicio Social, Lizeth Pérez e Iván Chavarría Locución, Tessa Uribe y Juan Stack.
6: Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora